0: el sol es la misma estrella y esa cosa es... el sol también ah. es una estrella el sol también es una estrella es de te digo de una, de una niña que dice todo lo de la ciencia es increíble y la racionalidad es wow. no creo en el amor y llega, se topa un, un tipo que le dice oye pues te vas a enamorar de mí en 24 horas porque el amor es increíble y es lo único que mueve el mundo y mueve montaña Qué pedo Ajá. Y, y, y ella le dice va no, <risa> no te conozco pero va Pasemos por Nueva York.
1: ¿Pero qué tiene que ver la ciencia con el amor? Eso es lo que yo quisiera saber.
0: Seguramente, eh, Mabel me dijo, sí, al final, me, te la spoileo yo. Sí, claro que me
2: la spoileo. La ciencia tiene todo que ver con el amor. ¿A Iván? Las
0: dos cosas pueden coexistir. Anne Hathaway lo dijo en Interstellar. <risa> no,
1: eso también. Esa sí se, se, se pasó. No, pero yo creo que,
2: en serio, en serio, yo creo que la ciencia sí podría influir un poquito en que alguien se enamore de ti. Supongo yo que por, no sé, alguna reacción química, si tú usas, no sé, algún perfume o una cosa así loca, Ajá. quizás es como podría, como podría, como, no sé. Digo, no, no que te pongas axe e, in e inmediatamente las mujeres del mundo se van a caer ante ti, pero a lo mejor sí una puede ser como una reacción loca y con... Otra persona Probablemente no, no, no una genérica Pero sí una
0: es hecha Específicamente para ti Ajá, tí, pues hay co O sea, y las y feromonas sí. existen Y eso, Ajá.
1: pero no, sí,
2: no, no te digo No te estoy diciendo así Que te pongas Como en los comerciales, ¿no? Que te pones axe. axe Y ya
1: Sí, no que en, Como en Iron Man Que se pone Axe Y le dice Usas Axe, ¿verdad? Ah, sí ya podemos hablar de Endgame con spoilers, por si... Oye, espérate. Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 174. Otra vez de Avengers con más spoilers. No, ya no vamos a hablar de Avengers. Dios mío, escuchar? por eso me fui. Pero yo soy Iván Morales y me acompaña hoy otra mesa varonil. De hombres y varones. <ríe> Y este, ¿y tú cómo te llamas?
2: Hola, yo soy Arturo Magaña. Y,
1: Hola a todos. ¿Y para qué bajas la voz? Sí. Hola, ¿qué tal? Hola.
2: Es que somos hombres. Y, y los hombres hablan así. El, hombres, sin Los noche. hombres. Ay, yeah. cómo me cago Como que escriban así. No, pero siempre en los comerciales de Así, hombres, siempre hablan así, ¿no? Ajá, ajá. Como, Josh for, for men. Le da justo a las canas. Doritos enchilados.
1: <risa> El eslogan no es le da justo <risa> en las canas. <risa>
2: Sí, le da justo a las canas. Ay, claro que no. Pero sí, no. juro sí, que sí, sí. Sí. Es, sí, le da. Pero aparte sí es como Just for Men, le da justo a las canas. Y entonces sale un hombre canoso que todas las mujeres dicen como, güey, que tiene canas. Y entonces va al súper, se compra Just for Men, se pone Just for Men y ya es. Una, una persona así... De...
1: ¿Pero que no se supone que las canas son atractivas? de Que les gusta de, de pi sal y pimienta, o no sé cómo se llama. ¿Qué? Ese es <risa> el schnauzer sal y pimienta. Está bonito. No,
2: pero es que antes... Ese, ese comercial yo creo que lo grabaron en los 80, 90. Cuando la gente te salió una cana y empezabas a gritar desesperado e ibas corriendo al súper a comprarte un...
1: Yo tengo aquí en, la, en el mentón, un, barbilla. Un tinte. Como tres... Sergio tiene
2: un, tiene yo un chingo, yo, yo pero Checo sí si es como cabello George Clooney. ¿Pero sí. no te
1: has
0: presentado? Sí, no, eh, yo soy... Hola, ¿qué tal? Yo soy Sergio... Clooney. Eh, Sergio George Clooney de la Insurgentes Miscuac, también conocido como Arroba Checoche. Y sí, sí tengo... Sí tengo
2: ¿cómo, ¿Cómo es? El, 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 el... No, el Silver Fox. <risa> <risa> ¡Ay, no, bueno! ¿Cuánta, ¿Cuántas mujeres has seducido con tus canas, Chaco? ¡Uy! Una. <risa> una. <risa> Oye, como el meme así de...
0: ¡Qué guapo está mi hijo! Así ya sabes que... Eh, y, y te ponen así un... un bebé todo un, horrible. Un monstruo ahí. De, y así cuando tu mamá te dice ¡Qué guapo está mi hijo! No las vayas a conquistar tanto, hijo. Cuando ah, salgas sí. a, la, a la casa. De, de la casa. Y todo
2: <risa> horrible. Sí. Pero en serio, si es Just for Men, le da justo a las canas. Uh -huh. No, está padre. Buena suelta. Pues yo no hago la publicidad de Just for Men, Iván. Lo siento. ¿Qué
1: eslogan le pondrías tú a Just for Men? Para que ya no tengas canas. Ponte esto para ya no tener canas. Que yo creo que el nombre Just
2: for Men, ya lo dije como 42 <risa> veces, que ya no es muy propio de estos tiempos, ¿no? ¿Qué tal que una mujer dice: Yo también quiero usar Just for Men para mi barba y no soy un men?
0: ¿Para su barba? No, no sé. ¿Qué tal
2: que sí? La gente ya es muy loca. El
0: Chocó. otro día estaba viendo también... Es que luego me, da, me dan como mis, mis etapas de ver videos... O no para la barba. O no para... <risa> Ay, <guacala. risa> me, da, me dan mis etapas de ver videos así típico de que... Voy a ver tantito un video de Google, ¿no? De YouTube. Y entras así, crítica de Pikachu. Terminas viendo así... ¿Por qué los este, dinosaurios con, construyeron claro, Egipto? Sí, 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 ¿No? sí, sí, sí. <risa> Y, y entonces, lo sabía. <risa> y entonces estoy, estoy viendo... Terminaba de ver uno de... Te explicamos todos los tipos de ya de, 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 de no sé, seres humanos que hay, Ajá. así de, está el heterosexual, el homosexual, el bisexual, el bigénero, el bigénero no sé qué no binario, el no sé qué... Y, ¿Qué
2: es bigénero?
0: Bigénero son personas que se consideran hombre y mujer al mismo tiempo, están los no binarios que no se consideran ni mujer ni hombre ni no sé qué, y están los no binarios, no sé qué. Hay muchas clasificaciones. O sea, exactamente, que, que le hablan a las minorías, pero ya, minorías de tres. Es
1: una minoría. Mira, la, la, la sexualidad <risa> Ay, es un espectro, ¿ves? No es una cosa definida. Entonces tienes que aprender a vivir con, esta, con la sexualidad fluida, que le llaman ahora. <risa> ok, está bien.
2: Es un buen consejo. Oye, es... Sean fluidos, amigos, en su sexualidad. Sí, sí sean. Nada más
1: cuídense. Ajá. Exacto, eso es lo único. Y respeten a todos Sí, mundo. y si alguien les dice que no es, no. Ajá. Oye, por cierto, este, no, no hay que mencionar que no está, no está Penny hoy porque está en el Festival de Cannes. Mm, me dijo que nos iba a mandar una cápsula. Espero que le dé tiempo de hacerla.
2: Que el Festival de Cannes es muy bonito porque hay perros.
1: Y eso lo hace bonito.
2: Sí. No es, no es Cannes en Francia. Es, un festi es una exposición de perros aquí en... En el World Trade Center. Royal ah, Khan. estás haciendo
1: un chiste de que donde está sí, ella es... Estás haciendo un en... chiste Iván.
2: Ah. Que creo que ya cuando uno lo tiene que explicar sí, igual... Sí, sí no Iván. Iván,
1: chiste. o sea, por favor. Es que no entendí. Que un,
2: alguna vez yo sí fui a una exposición de perros y sí era bien bonito. Sí, Te regalaban muchas cosas.
1: Ok. Ah, no a ti, al perro. <ríe> <ríe> bueno, este... Entonces, a ver si al ratito nos manda su cápsula. Mientras esta semana se estrenan varias que vio Sergio. Nada más. <ríe> no, vi dos, ¿no? Pero ¿cuántos son? Eh, se estrena Brightburn, que ahorita vamos a hablar de ella. Mm. John Wick 3, el, mm. expel, el expulsado. Para ¿cómo se llama? Parabellum. Parabellum.
2: Ya ves hablando de perritos.
1: Eh, ¿Por qué Parabellum es un perro? No, porque no, me pero John Wick. A... Ah, sí, sí, sí. John Wick. El Sol también es una estrella, que es la que están hablando ahorita. Viviendo con el enemigo. La razón de estar contigo dos, otra de perros. Eh, una que se llama La Fidel, Ugly Dolls y El sueño del Maracame. ¿Vieron alguna otra además de John Wick y... ¿No tuviste el sueño del Maracame? Sí. ¿Sí? ¿Sí la viste? ¿Por qué sí. no pareces convencido de haberla visto?
2: Porque la vi, según mi cabeza, yo creo que la vi hace como dos o tres años. ¿Dónde? Morelia, ¿no? No sé si en un festival, no, creo que fue en Guadalajara o por el Ariel, cuando ganó. Ah. Pero sí tengo. Lo único que me acuerdo es que es... tiene una foto muy bonita. Que la historia está muy padre. Que está muy bien hecha. Porque es del cuec. Me parece que Federico. Este. Ay, su apellido siempre se me. Chechetti. 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 Este. Él. O sea, la manufactura es muy buena. Ajá. Y sí se da como mucha libertad de explorar. Una película con varios dialectos, lo cual me pareció muy interesante. Me acuerdo que la vi sin subtítulos, lo cual fue un poco claro. complicado. No es cierto, la vi con subtítulos en inglés, lo cual hizo un poco complicado, pero, ah, bueno. pero está muy padre. O sea, El Sueño del Maracame, que sí puede sonar como El Sueño del Maracame, El Regreso del Jedi o una cosa así de Star Wars, <risa> pero sí está muy padre.
1: Es muy, muy bonito. Episodio 4. El, el... Sueño
2: del Maracame. Sí, hombre, hubiera... es que le pusieron la tipografía del póster que está muy padre, pero le pusieron tipografía de Iron Maiden. Uy. Entonces, pero si sí le hubieran puesto una tipografía onda un Star Wars, no, Game of he... Thrones, una Híjole. cosa así. Un despistado se hubiera metido al cine.
1: Yo creo que el título podría ser un poquito más amigable. Yo no la he visto, tengo muchas ganas de verla porque sí, todo el mundo dice que está muy buena. Esa la camarista y Sueño en Otro Idioma que ya sé que está en Amazon Prime. Son las que tengo ahí este, pendientes. Uh -huh. Pero esta... De verdad, el título sí Es no que está... creo que, por ejemplo, La Camarista, el, sue eh, el sueño
0: de otro idioma, sí son... O sea, los títulos de por sí te llaman la atención. Sí, sí son, ajá. Pero es que cuando te pones El sueño de Marcame o... ¿Cómo se llama la de Galera? Chicuarotes. sí es como... De, bueno, sí me bueno.
1: suena la otra... La que siempre te digo... Kikunari. <risa> o sea, sí es de... <risa> <risa> cochilo... No, Cochilo... No, eh, había una de unos niñitos que era eh,
0: Cochochi. Oh, Cochochi. Sí. Que por
2: cierto, el, el director de Yerendira e y Kikinakuri y Kunakuri Acosta este, hizo una nueva que se llama La Ira Be, Así, o el es que, que Juan Mora, no, no, yo Juan no, yo Mora no, es el director.
1: No dudo de la calidad de las películas, no, no, no tengo idea. Pero sí, o sea, sí creo que tienen que pensar un poquito más mercadológicamente, tantito para.
2: Pero es que eso no te lo enseña a nadie. Pero sería, sería el
0: equivalente a, al típico de un libro, no se juzga por su portada. ¿Sería Exacto. El equivalente sí. a. Una película no se, no se juzga por su nombre, pero...
1: Pero sí, o sea, sí no veo a... a sí. No veo a, a mis papás, por ejemplo, queriendo... O sea, yendo al cine a ver El Sueño del Maracame, con... Además, un apóstrofe, ¿no? O en sea, medio,
2: sí. Pero mira, yo te voy a decir algo. Más que el título, yo le apostaría más a que la gente que hace películas le invirtiera un poquito a un buen diseñador para hacer un póster. Porque te puedes llamar cilantro y perejil o tener un nombre increíble... Pero si tu póster está horrible, hay mucha gente que sigue sí. llegando al cine y diciendo, ¿cuál veo? Y ahí está toda la cartelera y dice, mmm, esta se ve bien. Sí, claro, sí. Entonces, lo digo porque, por ejemplo, en la, en la Cineteca hay un par de exposiciones de Alejandro Magallanes, que es un diseñador muy bueno y bastante eh, extravagante a veces en sus diseños. Y lo que él tiene mucho es que realmente los pósters que él hace de las cosas, que pueden ser o muy sencillas o muy complejas llama la atención sí. y te hacen voltear a verla, te hacen voltear a verlos y decir, ¿qué es esto? Quiero verla. Entonces, y digo, y él ha, y él ha hecho póster de, de películas muy feas y muy buenas y creo que eso es lo que tendrían también que, que pensarle. Digo, sí, todo este tema de la mercadotecnia y demás que creo que sí está muy abandonado en México porque no hay dinero para nada. Pero hay una distribuidora de México, o sea, mexicana, que sí le ha salido muy bien,
0: que es videocine porque pues ves sí. todas las películas que ha distribuido Videocinex son las obviamente comedias
2: sí. todas pero, en azul no todas
0: en azul todas el, casi en la misma tipografía o sea como muy ancha el, la, como la misma foto uh -huh. que es el equivalente a lo que hace Disney y, pues, el póster de Aladdin es igual al póster de Star Wars que es igual al póster sí. de Avengers que es igual sí. o sea como que ya eh, o sea ya le agarraron la, la sí ya le saben ya le el saben modo. ya le saben el modo y por eso es que buena familia no cómo se llama la de la, 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 la nuestra familia la de la gordita
2: no, se llama Dulce Familia. Eh, Dulce Familia. ¿Qué? Okay, que la dirige eh, este hombre, Nico, este, Nicolás. No, este. No. El que hizo en Chile las. Qué pena con tu vida. de Qué pena tu vida y la, Una mujer sin filtro. ¿Cómo se llama? Nicolás López algo. No sé. Creo que es Nicolás López Pero él está Ultra mega acusadísimo sí, de, sí, sí. de De violación ¿En y acoce. serio? Sí, creo que ya Él sí Creo que tiene como Hasta denuncias legales Y demás ¿A poco? Y pues, se vino a trabajar A México <risa> <risa> bueno. Y se me hace muy raro Que Digo sí, sí hay medios Sí hay personas Que lo están Cuestionando mucho Pero No es el escándalo Que yo hubiera creído Órale. Que Que se esperaría como por ejemplo lo de la presencia de raígadas en el Ariel, por ejemplo. Sí, sí, ¿no? sí. Pero, pero, por ejemplo, ve todas estas de videocine. O sea, estrenó en tercer
0: lugar con Avengers y con Pikachu. Y estuvo y tal cual se, se puso en tercer lugar. Y oh, películas mexicanas que distribuyen otras distribuidoras ahora sí. O sea, como, como novio de pueblo, pues no lo fue, no, no lo fue tan bien. Y acumuló... era Warner. Y era Warner. Eh, a la de la boda de mi mejor amigo que era Sony. Probablemente le fue muy bien, pero no como le van a las de
2: video Sí, sí claro. Sino, y que el póster estaba horrendo. Oye, que... ¿Qué? A... ¿qué perdón, que de Sony, según yo, es eh, la boda de mi mejor amigo y el Jeremías, nada más. Que yo me acuerde, recientemente mexicanas. Sí. Que el Jeremías hicieron un póster que parecía este, etiqueta de leche de nido. así, sí. Horrenda, horrenda, horrenda.
1: Y hablando también de Sony, yo la vi, vi fui a ver... ¿Cuál fui a ver? ¿Quién sé cuál? Que me pasaron el tráiler y me quería no, aventar nosotros, por la ¿no ventana.
0: ¿No ¿No fuiste a ver Oz?
1: No. Pues, ah. Sí, fue ese mismo día pero no en la otra. Ah. En la de Seth Rogen y Charlize Theron ah, claro. por en la comedia. Me pasaron el tráiler de como si fuera la primera vez.
0: De
2: Fifty First Date.
1: Fifty First Date con Región Badir, 4. Con Vadir
2: Derbez, ¿no? Región Ajá.
1: 4. Esa es de Sony también con Vadir Derbez, supongo. ¿Y quién más?
2: ¿Quién es Drew Barrymore?
1: Una muchachita. La que, la que sale en... Oh, no, en... muchachita... <risa> en Oveja Negra. Así. Ah, Vadir Darbesi,
0: una muchachita. Eh, ¿Quién tú? La de Oveja Negra. No, no recuerdo su nombre, pero ella.
1: No y sé. Él... Seguramente es una niña muy talentosa, muy bonita, lo hace muy bien. Pero esa película, ahí sí me dolió. Ese remake, ese sí me dolió. No, es que no, ya cuando no, haces un remake
2: sí... de Adam Sandler, es que ya estás en problemas. No, so...
1: no, no. Pero espérame. 50 First Dates es Adam Sandler el bueno. O sea, el que... Antes el bueno, que, sí, sí, claro, claro. O,
0: sea, no, o están haciendo los remakes del Adam Sandler bueno. O sea, sí. De, de, ¿Cuál más sigue? De, pues, esa, Ad, eh, Imagínate sí. un remake de la mejor de mis bodas. En el México de los 80 Sí, no, no o sea, No, al demonio. Ese es. Sí. O sea, <risa> no.
2: Bueno, que he de decir? El tráiler de la The Murder Mystery, donde sale Jennifer Aniston y Luis Gerardo con sí. este, Adam Sandler... Adam Sandler. Hizo que yo dijera por primera vez en mi vida la frase que me dio miedo cuando la escuché decírmela a mí mismo, que es que tengo ganas de ver esta película de Adam Sandler.
1: ¡Ay, Adam Sandler es muy bueno! Es, es bueno. Una... No, es muy flojo. No, 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 Lo no. que es, tiene es, es que es muy flojo. Es una
2: basura lo que ha hecho.
1: Sí, por es flojo. Guácala. Velo cómo se viste y le da hueva hacer las películas sí. que hace. Por eso las hace tan mal. Pero cuando le echa ganas, cuando eh. le echa ganas como en su temprana carrera, hasta el 98 <risa> por ahí... Ya hasta Era que terminó bueno.
0: con Paul Thomas Anderson.
1: Sí, ándale. Puedes ándale poner el cut off en 2002 con con Paul Strong, Strong Club. Pero y, pero y... pero cuando le echa ganas es muy bueno. Acaba de hacer Saturday Night Live. Listo también estuvo muy padre. Oh, padre. estuvo muy divertido. Bueno,
2: sí un par de sketches. Pero... Uno que estaba cantando este, en el en Weekend Update. Ajá. Ah, ah, Opera Man. Que decía sí. este, que ya estaban algo de HBO que dijo, ya, no me estamos esperando a que... Ah, que Pobre HBO, que HBO porque termina y así ¡pum! Se van a caer las suscripciones.
1: Bueno, el chiste es que... ¿la, ¿Qué? ¿Dije? ¿Cómo se llama? Mi, como si fuera la primera vez, Fifty mm -hmm. First Dates, región 4.0. No, esta sí... Yo, saben que yo siempre intento ser positivo con las cosas, pero esta sí no. no
0: Eso ya la quiero ver. Quiero tener no. ya mi, Jole, mi maratón, mi maratón de, de la boda de mi mejor amigo. Después
1: esta como si fuera la primera vez Y echarme una de videocine Ya para terminar
0: así ya destruido <risa>
1: Y es que yo no tengo la conexión <risa> emocional Una que sobredosis todos, checo Que todos tienen con la boda de mi mejor amigo Yo no crecí con esa película Ni la había visto La vi uh -huh. hasta ahorita Pero con Fifty First Dates sí O sea esa sí y no
2: Yo la verdad es que cuando Cuando supe de la boda de mi mejor amigo Pensé en Guillermo del Toro Ah, ah caray porque él le produjo a, a este. Ay, al director de la boda de mi mejor amigo, su ópera prima, a Celso García. Y pues ya él así debutó. La, la Delgada línea Amarilla tuvo 14 nominaciones a la Ariel, y, increíble, y todo el mundo aplaudiendo. Y luego hizo la boda de mi mejor amigo. Pues sí. Pobre ¿Quién... Guillermo, así en su casa lleno de monstruos, diciendo: ¡chale! ¿Quién ajá. dirigirá
0: esta, eh? ¿Cuál? Uh, la de La Boda... Como, si, como fuera si fuera la primera, vez. La primera ¿Ahorita, vez. Ahorita lo está investigando Iván.
2: No sé. Lo solo que, me, parece lo que la sí me Lo que sí me da la impresión es que creo que esta, esta serie de churros, comedias románticas, más allá que la presencia del director, quien, quien toma las decisiones de qué se hace, qué no se hace, qué, cómo se dirige, cómo se edita y todo, es o la producción o la distribuidora. Siento que la imagen del director en estas comedias de videocine y todas estas está muy desaparecida. Jimena mm. Romo. ¿Jimena
1: es, Romo es, dirige? ¿La no, actriz? No, es, es una actriz. niña. Es ella, la niña que es. La, ah, la... pero
0: ella
2: no es de Oveja Negra, ¿o
0: sí? Sí, su, creo que su primera película. fue Oveja Negro.
2: Fíjate que Jimena Romo es muy buena. Es, es como este esta persona que puede ir a los dos mundos, va y viene. Le gusta mucho estar en cosas como de Manolo Caro y estas Ajá. cosas horrendas. Pero luego se atreve a hacer cosas con Julián Hernández y como cosas muy oscuras y fuertes y ella es muy buena actriz.
1: Yo no le quito nada ni, ni a ella ni y al, aparte que está guapísimo. al chavo este, Vadir. Yo no le quito ningún nada, ningún, seguramente los dos son muy buenos. Pero, pero o sea. Badir no
2: es buen actor, Badir porque nada más está guapísimo no, y no ya. Sé, pero
1: no sé ni quién es, ni quién el dirige... fotógrafo, ni dirige Mauricio T. Valle que es alguien claro, que Mauricio, seguramente que vaya. sabe hacer muy bien su trabajo. Aquí es culpa de la persona que dijo, quiero que hagan eso. Todos los demás son contratados y si a mí sí. me contratan para hacer
2: algo, también lo voy a hacer. Sí, pues hay que comer, ¿no? Y se vale, porque todos tenemos cosas que a veces... Ah,
0: ¿sabes quién es? Eh, él hizo la película Dariela los martes. ¡Híjole, sí la vi! ¡Dios Uy, mío! Uy. Y él es... Él sale, o salía, no sé, hizo también sobre ella la película, creo. Pero... Uh -huh. Y él salía o sale con Horacio Villalobos en, en su programa, platicando de, de cine, de series. De...
2: Ah, mira. Eh, mira yo vi esa Daniela Entonces, cuando salga la película y esté horrible, ¿qué va a decir Horacio Villalobos? Sí, ya sé quién es, sí, un güey medio snobín, ¿eh? Ajá. Ah, medio monóculo. Pero, ¿qué van a decir ellos cuando salga la película de su amigo?
1: Yo creo que no la van a hablar. Sí, no creo. Pero si
2: ahora Horacio Villalobos se la pasa vomitando cosas horribles. Digo, a veces hay cosas muy chistosas que dice claro. y que luego era, son interesantes, pero luego sí se pasa un poco.
1: Pues no sé. Pero ya, ¿qué más bien? Pero te digo, creo que eso sí eso sí es como un poco
2: preocupante. Está, está, está como maquiladora de cosas que estamos convirtiéndonos que creo que no debería ser
1: como lo ideal. Es preocupante solo porque el otro lado no está creciendo. O sea, es en cuanto a exhibición, o sea, es preocupante que haya tantas de estas comedias... X y remakes y sin cerebro, porque es solamente es preocupante porque el otro lado, el cine intelectual, el cine de calidad, el cine bueno, no está creciendo con la misma. Eh, está en desventaja, pues. Uh -huh. Porque. ¿Sí si me explico? Sí, sí, sí. Porque en Estados Unidos es lo mismo. Es la, es la, la, la cantidad de películas basura que hay también son muchísimas. Pero las gone girls del mundo, Interstellar, sí tienen salida. Aquí. Pues simplemente esta del sueño del maracame, que todo el mundo dice que es tan buena, claramente no tiene un equipo de mercadotecnia atrás de ese tamaño, no va a tener la exhibición que va a tener esta. Ese sí. es el problema. El problema no es que existan, el problema es que las otras nadie las está empujando cuando deberían. Sí,
2: totalmente de acuerdo. Ahora en los, en los Platino, que estuve el, el fin de semana, eh, hubo una reunión con varias de las academias de cine de, de Iberoamérica y platicando con la responsable de la academia de Colombia. Sí, creo que de Colombia Me dijo, estamos muy contentos porque este año rompimos récord Hicimos muchísimas películas como nunca en nuestra historia Y yo, ay, qué padre, ¿cuántas hicieron? 32 wow. <risa> Y yo, ay, cabrón, me dijo Pues sí, digo, nosotros hicimos el, Bueno,
1: México hizo el año pasado
2: 177 películas
1: uh -huh. Entonces, Pero ese no es el, ese no es la cifra que cuenta La que cuenta es cuántas exhibieron Sí,
2: no, se han de haber estrenado
1: como 30, sí. 40 Ese es el, ese es el, el problema pero bueno, hablemos de Avengers Endgame. Ah, sí, qué tal cuando otra vez. <risa> este, ¿qué vieron? Ah, no, pues esta, Brightburn, dijiste que quieres hablar de Brightburn, que es. Tiene conexión con Avengers Endgame, porque es el mismo Dios productor, mío. Que eh, James Gunn. Uh, uh, <risa> ah, bueno, sí. ¿La, James Oye, la produce James Gunn? Sí, que así
2: está rápido antes de que hablemos de Brightburn. No sé si lo mencioné cuando hablamos de Dumbo. Yo fui a ver Dumbo a una función de prensa para entrevistar a Danny De Vito. Llegué aquí a la oficina y todos me preguntaban, ¿qué tal estuvo Dumbo? ¿Qué opinan? No sé qué. Yo, bien, pero. La verdad es que creo que sí estoy muy. No sé, como que me sacó mucho de onda cómo terminan conectando Dumbo con, con Black Panther. Y todos me pusieron una cara de ¿Qué? Y por un segundo los logré engañar. Engañados. Pero seguro sí, así. Maléfica 2 va a terminar con.
0: Estaba leyendo una nota Black que decía ¿qué, qué tan, ¿qué tan mal ya estamos? Como sociedad en el universo. Caray. Que no, que vi una nota que decía. Eh, Detective Pikachu no tiene escena post-créditos. ¿Y esto qué significa para el futuro de la franquicia? O sea, o sea, alguien puso, ¿qué tan mal estamos ya con Disney? O ya Disney nos mal acostumbró, wow. que necesitamos, o wow, al parecer hay gente que necesita tener esa respuesta aclarada.
1: <risa> ¡Qué pedo! Sí. Wow. Pero no es el caso de Brightburn. Bueno, Oye, sí, ¿cuál fue la primera película que tuvo escena post-créditos? ¿Del mundo? en la historia. ¿Del mundo? Ajá. A la primera persona a la cara de bueno, ¿cuál habría cuál habrá sido? Y no. los primeros que dijeron, después de los créditos pon algo, porque Monty Python tiene algo, Monty Python después sí. de los créditos en Life of Brian tiene una pero es leyenda, no es una escena es un texto que al final dice y si te gustó esta película te recomendamos una estupidez, ¿no será James Bond? James Bond termina con...
2: James Bond dice James Bond regresará. Ah,
0: ¿Sabes cuál? Ahorita me ah. recuerdo rápido la de Ferry Bueller's Day Off Ajá. Que, eh, que acaban los créditos y sale este Matthew, Matthew Broderick que dice ¿Qué hacen aquí todavía?
1: Ah, sí. Ah. ¿Qué, es la, ¿Qué
0: es lo que hace Deadpool? en la. la sí, primera cierto, Deadpool, sí, cierto, sí, eh, cierto. Replica esa escena. Pero es Matty Brody. ¿Qué hacen aquí
2: todavía? ¿Ya Esa sale. es una muy buena pregunta. <risa> Ahí está. De <risa> verdad un poco la cara de Checo. ¿Por, no <risa> ¿Por qué no le preguntas al cácaro,
1: Arturo?
2: Le va a preguntar al cácaro. Y ustedes también mandan preguntas al cácaro. Ah, el cácaro arroba sin le premiere. .com.mx
1: <risa> Bueno, entonces, ¿qué tal, Brightburn? Fíjate que está,
0: la idea está bien ¿Cuál es la idea? Platícales de qué se trata. Que es, eh, ¿qué pasaría obviamente si llegara aquí una especie de Superman, pero en lugar de ser un niño que ayuda al mundo, pues es, se crece resentido y se dedica a hacer el mal. ¿Ella? O sea, básicamente es la premisa.
1: Ok. Eh, qué
0: cool. Ajá, eh, empieza, empieza es que... ¿Sabes que Ya me, me molesta luego de algunas películas que son tan novias, así que de, güey, sí entiendo lo que, lo que me quieres decir. Ajá. Pero eh, si empieza, primera toma de la película, así, libros de ¿cómo curar la infertilidad? la inferti, eh, li, ah, yeah. Libro 2. La infertilidad no sé qué. Así todo el librero con cosas así. Y, dices, mm, y, y ya, ya ves ahí a los protagonistas que es esta... Elizabeth Banks. Elizabeth Banks y el otro dude que no sé quién es.
2: No tengo idea. Eh, Elizabeth Banks, que es nieta del de señor Banks, de Mary Poppins. ¿Sí?
0: No, no, <risa>
3: <risa> no. Nieta de un personaje ficticio.
0: <risa> y, y ya, y están ahí, obviamente, ya llega el, el meteorito y cae, y entonces rescatan al niño y van descubriendo que el niño tiene poderes. Y, y ya, o sea, la película empieza bien. Es, está bien, es que es, 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 es eso, está bien la película, pero pudo haber sido más. O sea, pudo, Ajá. pudo. No se sabe si me voy al full gore, así al full terror y. Da, ay, mira sangre! Pf, o. Es un terror tipo, chavitos que vieron Scream y sé lo que hiciste el verano pasado. Ah, caray. Mm. O sea, vaya, ese
2: tipo de terror, entre comillas, Ajá. terror. O sea como que... psicol más psicológico.
0: Pues más de entretenimiento así no, de... más, más Bubblegum. Ajá, Ajá, más bubblegum. O sea, más mm. como, ah, mira. Y nunca se define así la película.
2: Oye, ¿no te habría hecho daño la alta expectativa por la, la figura de James Gunn?
0: Más o menos, creo que por... sí.
2: Porque, digo, eso, por ejemplo, cuando fuimos a ver Pikachu, a mí me pasó, ¿no? Sí. Pikachu. ¿No, ¿Dónde se pone el acento a Pikachu? En Pikachu. Pikachu. Ajá. Pikachu. Pero es, es ahí es no
1: Pokémon.
0: está James <ríe> Gunn. No, 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 pero
2: es que yo estaba muy emocionado por la película.
0: Ay, ojalá James Gunn esté involucrado en algo. ¿no? Así, eso
2: yo dije la, antes de entrar cuando estaba comprando las palomitas. No, este... Qué raro sería decir algo así a la de las palomitas, ¿no? Ay, ojalá que James <ríe> Gunn esté... No, pero que Ah, estaba, estábamos viendo Pokémon y, y creo que al final a mí sí me afectó un poco que sí tenía demasiadas expectativas por esta película y lo que podía ser que al final no lo fue. Ah, yeah. Que aunque no está mal, si sí es como mmm, me quedaron, me quedaron a deber muchísimo. Esta Ajá. película, después de lo que le pasó a James Gunn, que an hasta antes de que supiéramos el escándalo en Comic Con, te acuerdas, era. Pues esta él... fue la que cancelaron. Ajá, con... era el evento de Comic Con ese año. Y James Gunn lo anunció y todo. Y e iba a ser como la gran noticia y sorpresa. Sí. Pasa lo que pasa, la película queda hasta como en el olvido. Ajá. Y ahora que él regresa como amo y supremo de los sí. estudios de cine del mundo. Pues las expectativas vuelven a subir mucho sí. más por la película.
0: Sí, fíjate, el director es David Wachowski. Waz Wakanda. <ríe> Wakanda. Wakanda Forever. Eh, vi su, su primera película que está en Amazon Prime, que se llama The Hive. The Hive está mm. también... La idea está interesante porque es una mezcla entre Memento ah, y Evil Dead. Porque es un chavo que, que despierta y hay unas fotos, hay unos dibujos y dice recuerda. Y trata de ir recordando qué es lo que pasó. Hay, es como una especie de plaga zombie. Eh, es, están como en una cabaña y va, vas viendo los recuerdos de esta persona. Cómo va tratando de, de, de desmenuzar el, el misterio. Pero pues también se cae la película porque como que las actuaciones son malas. Eh, te, te confunde demasiado, etc. Esta película, ya la de Brightburn, ya es más, más punto A al punto B. Ajá. Uh -huh pero también como que se queda ahí corta, como que le falta como algo ahí para amarrar bien. The o sea, Hive. The Hive eh, en, en Amazon Prime.
1: <ríe> es una abejita. No. <risa> no, esta es estás, la tercera. Estás buscando mal. <risa> no, es una abejita de 2012. Luego hay una serie de 2008 y luego hay The Hive, La Colmena. Ajá, ah, esa. De 2015. Su idea,
0: su idea está interesante porque los zombies se supone que están conectados. Así uh -huh. que si alguien está matando a, a, a alguien, el zombie se conecta. O sea, si tú, Arturo, zombie, estás matando a Iván, yo, Checo Zombie, me conecto a ti y puedo ver cómo lo estás matando. ¡Oh! ¡Qué cool!
2: Ajá. Eso es tan interesante. ¿Qué, qué subs, es, este, zombies tan inteligentes?
1: ¿Y tiene partes cómicas?
2: ¿Bright Burn? No, la verdad es que no. O sea, como que es
0: súper. Es que creo que, es que le falta algo. O sea, ni comedia. Sí, tiene su, su thriller, su drama. Y, bueno, Yo su
1: esperaba drama. comedia porque todo lo que ha hecho James Gunn, o sea, Super, es La cosa, Slider, la cosa es y Elizabeth
2: que, Banks también. Y Elizabeth
1: sí. Banks, la cosa es que él la
0: produce, pero no la escribe. Es la escribió. Sí, ah, Y bueno, Super claro. también la escribió. Aquí le escribieron su hermano, el hermano de James Gunn y el primo de James Gunn porque ya vi que la familia Gunn hay para tirar al cielo. Sí. Está Sean Gunn que es su hermano. Sí. Eh...
2: No, no se llama Sean Gunn. No.
1: Sí. ¿Sí? Es, es Sean Gunn. es, él, ¿Qué es el. Qué pedo. ¿Cómo te puedes llamar Sean Gunn? Sean Gunn.
2: ¿Qué Sean ¿Qué es Sean Gunn tu nombre? <risa>
0: <risa> <risa> eh,
2: pero
0: sí, o sea, no está James Gunn involucrado en términos como artísticos. Como creativos, Como ah. creativos. O sea, es nada más así, mm. pero, pero él es el padrino, me enteré en la entrevista que le hice al director, él es el padrino del, de como de bodas. De, de, <risa> de, de, no de, bueno. Del director. O sea, es una familia y casi casi le iba a preguntar, oye y, y, y se, se compartían sus chistes ahí todos racistas y demás. <risa> en un grupo de WhatsApp en un grupo de Telegram de te y de Telegram <risa> es cierto pero está bien la película obviamente también termina no es spoiler, no o sea, no les voy a meter spoiler pero termina como si yendo muy arriba o sea tratando de conectar cosas que está padre conectar con qué con, con, no con cosas ya hechas sino ah. está tratando de presentarte un Harry Potter de presentarte sí. un nuevo universo o sea de okay. ah, mira ah. y esto tenemos esto eh, ve, ve la película más veces y te pueden dar esto ah ya
2: okay. mm. como la de um, eh, Escape Room eso no lo vi que termina más o menos así y vamos con este, sí o sea con esta idea de, de ajaja ah, esto no es el final amigos mm. nos vemos la próxima mm. sí mm. Ya digo, esa me gustó, pero creo que la segunda sí va a ser como estirar el chicle demasiado y ya yeah. no van a, no a tener... O sea, porque ya, ya pierdes, quemas tu, tu novedad, que era el escape room. Y quien ha ido a esos escape rooms, pues, como, pues, interesante, pues. Pero no, no harías como una película, digo, una saga de eso. ¿Tuviste verdad sí. o reto? No? Sí. Y es y... muy horrible. Sí, está malona. ¿no? Sí. Yo sí, 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 es muy mala. Es muy mala. Sobre todo cuando una chavita agarra un martillo y dice, ah, está bien, tengo que martillar el, el, la mano. Oh, ja, ja, ja. Y se empieza a martillar la mano. Así, muy, muy loca. Sí, como, es como estas cosas de de Bloom House que, que claramente las hicieron sabiendo que iban a, a nada más a obtener muy buen dinero y, y ya. Ajá. Sí, es... no, no me encantó. Igual Happy the Day to You. Ah, eso me gustó. Tampoco, ah, esa me, está chistosa. tampoco me encantó ya. A mí
1: me como gustó, la me está primera chistosa. Me, me gustó porque se me hizo sin pretensiones chistosa. Ah, es lo que es. Y
0: tiene viajes en el tiempo, ¿no? Sí. Como, sí. como, como Avengers. Como, vamos a Avengers, de Avengers. como
1: Avengers Endgame, que también se conecta con este episodio. Oye, yo vi este... Nada más rápido, antes de que hables del otro estreno, ¿qué hablas? ¿Cuál es el otro eh, estreno? John Wick 3. Ah, de John Wick 3. Eh, es que me quiero ir a hacer un café en lo que hablas de John Wick 3. Okay. Este, eh, vi... The, 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 ¿Quién sabe cómo se llama? La de Ted Bundy de Netflix. Que ah, es de sí, Joe existe. Berlinger. Joe Berlinger es, es un documentalista. Lo recordarán por, por la de Metallica. Este... Ay, ¿cómo se llama el documental de Metallica? ¿Ninguno de ustedes lo vio? Sí. sí. Ay, me Monster... este,
2: tiene un nombre así como... Sí, no, no me acuerdo, pero sí es, ya sé cuál es.
1: Mo Monster algo. Ay, ay, ay. Bueno, ahorita me acuerdo. Monster Sync. No. Zinc. Este, es muy bueno ese documental. Él es muy buen documentalista. Tiene un par ahí bastante buenos. Y e hizo esta miniserie para Netflix que se llama Conversations with a Killer de Ted Bundy Tapes, y son, mm. básicamente está eh, todo alrededor de la, una entrevista que le hizo un periodista a Ted Bundy, <coughs> este, obviamente antes de que lo ejecutaran, este, sí, vale. y, y está súper interesante, está súper, súper buena, son cuatro episodios, eh, vale muchísimo la pena estar en Netflix, véanlo porque pronto viene la película que también ya vi, pero de esas si quieren hablamos cuando se estrene, Sí, eh, porque creo
0: que la hablaste. ¿No? ¿Sí en el podcast pasado? ¿O, puede o ser que la,
1: que post... la haya mencionado, no. pero este, si quieres la hablamos como profundidad, que la veamos todos. Cuando se estrenen, se estrena en agosto. Shockingly Evil y eh, Incredibly Vile, algo así se llama. Uh -huh. La de Zack Efron. Pero mientras vean esta, esta serie en, en Netflix, está bien buena.
2: Y la de Death to Me con Christina Applegate. Ah, esa tú dijiste, yo no y la he visto. Linda, bueno, voy a hacerme
0: un café y regreso.
2: Linda Cardellini.
0: Linda Cardellini, que ella... es la de la monja. Es la de Hawkeye, ella es de Avengers, también está conectada y, con y la monja.
2: Y la monja. No, y... no es la monja, perdón, la llorona.
0: Eso, la llorona. Oye, pero Ted Bundy, eh, Zac Efron y esta Hilary Duff de queso. O sea, no, no, ¿hizo también como conocido? Asesinado. No, Hillary Duff
2: la que hizo fue la de
0: este, Sharon Tate. Sharon Tate, pero ya no la has visto, ¿verdad? ¿O Ya la he visto. No,
2: no la he visto, tengo muchas ganas de verla. Pero
0: ya leí, así que está más o menos. ¿Sí? Está, sí, es que
2: Hillary lo que tiene es que es muy bonita, pero no es tan buena actriz.
0: ¿Cuál es así su mejor película para ti, según esto?
2: Ay, según. Dios mío, este, la que más me gusta es una que se llama El Hombre Perfecto. Uh -huh que es la historia de ella tratando de ayudar a su mamá que está en depresión porque creo que no tiene pareja y trata de conseguirle o de hacerle creer que existe un hombre perfecto que la puede mm. este, hacer feliz, lo cual ahora ya es demasiado políticamente incorrecto. Ajá. Pero está creo que está padre, está muy linda. Este, la protagoniza una señora que ya también enloqueció. Este, ahorita te digo cómo se llama, pero, pero me gusta mucho esa porque además tiene un soundtrack así increíble con Canciones Entonces, de Hilary Duff Ajá No, no, no Nada más canciones de Hilary Pero creo que también Como de Google Dolls Y una cosa así Este Tiene un, un soundtrack Muy, muy padre Y la otra que me gusta Mucho de, de ella Es la de La Nueva Cenicienta Ah, ya Que ahí yeah, sale con Este La señora La que ganó el Oscar Este Ay, Dios mío Con los nombres Estoy muy mal Octavio Spencer No, no, no este, Rami Malek No a ver, la nueva cenicienta. Este, la que ganó el Oscar este Kate Winslet. No, Amy Adams, no, porque nunca ha ganado el Oscar. No, este Oye, pobrecita Amy Adams. No, 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 este Ana Paquin? <risa> no, Re Regina King, Regina King. Ah, ya ella, claro. Ella claro, es como sí. Ella es como el hada madrina. El hada madrina. Porque la mala es esta Jennifer Coolidge que okay. es increíble que me gusta más en su papel de, de Friends cuando es británica pero en, en esta historia de la nueva cineciente, eh, la Regina King que es como su hada madrina que ella trabaja en un restaurante como un diner que sí, tenía a su papá y pues ya todo es como muy bonito porque se enamora de Chad Michael Murray y también creo que ahí es de las canciones donde está la de Google Goo Dolls pero también me gusta mucho esa. Creo que esas tienen muy buenas canciones también. Fíjate
0: que yo la única que recuerdo de Hillary Duff es la de Lizzie McGuire, la película.
2: Uy, oh, es buenísima, checo. Es en Europa, ¿no? En, Europa.
0: Ah, en y Europa. Y se enamora de... ¿Se termina enamorando de su amigo o eh, algo así?
2: Sí, es que la historia es... Ella va... De, termina la, la prepa... Ajá. Y se los llevan de graduación a Europa, a Roma. Como Spiderman. Ajá. Ajá. Entonces, ya que están en Roma, descubre Hillary o bueno, Lizzie... Que hay una cantante súper increíble y famosísima en, en Europa que es igualita a ella. Entonces la, la empiezan a confundir a, a Lizzie McGuire con esta mujer. Que yo no sé por qué. Digo, ya en esas épocas ya había internet, ¿no? Ah, ya ajá. sabías, como, ¿no? Del mundo y demás. Pero bueno, ella no se entera y entonces empiezan a confundirla y llega un güey que se llama Paolo. Paolo. Y le dice, es que tú eres igualita y te y necesito porque ella enloqueció y se fue y me dejó y mañana son los premios, unos premios, no sé qué diablos. ¿no? Entonces convence a Lizzie para que actúe en, en, los, en la entrega de premios, la, le cambian el... Creo que le ponen una peluca o no sé qué diablos y ella nada más tiene que mover los labios para cantar pero todo es un plan maléfico para para hacer que Isabela mm. sea la que termine mal Véala, está en Netflix creo
0: tú crees que es, sería bueno si yo fuera si yo fuera un empresario si, sin sin maldad en mí porque mi plan suena muy malévolo eh, yo haría el Avengers pero de las cantantes actrices de Disney de inicios del 2000 imagínate un, una Uy. película con Hilary Duff Selena Gomez Miley Cyrus L Lindsay
2: Lohan Lindsay Lohan eh, Raven, que también tuvo una serie. Raven. Este... Ya,
0: ya, si eh, van en una escuela o algo así, las más grandecitas serían Britney Spears, Cristina Aguilera. ¿De eh, qué hablan? De un Avengers, pero con estrellas de Disney. Oh.
1: Oye, te robé crema. Ah, está bien.
0: <risa> con Ryan Gosling, porque él también sale. En, Ryan eh,
2: Gosling. Justin Club de, Timberlake, Justin ¿no? Justin Timberlake, claro.
1: Justin Timberlake y Ryan Gosling fueron... Vi, Ryan Gosling vivió con la familia de Justin Timberlake cuando eran chiquitos cuando, mientras hacían Mickey Mouse Club él vivía con los Timberlake Entonces, son muy amigos desde muy chiquitos ¿siguen siendo Órale. amigos? siguen no, siendo amigos no claro? los
0: veo tan amigos como son amigos Leonardo
2: DiCaprio y este <risa> Jonah Hill eh, no Toby Maguire
1: ah pues no, no son, supongo que no sé, Sergio. Oye, ¿pero has visto
2: esas fotos de, de Jonah Hill haciendo una broma a, a Leonardo DiCaprio en la calle? Ah, sí. No me sí. acuerdo. Es, que como, sí. es como una secuencia de fotos donde se ve que Jonah Hill está acercándosele. Porque aparte ah, ves a Leonardo DiCaprio caminando en la calle como Ajá. si fuera estuviera sí, claro, sí. aquí en Reforma. Ajá. Y este y entonces él como que lo, 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 no sé cómo lo trata de abrazar o qué. Y se ve como Leonardo DiCaprio con una cara así de... Resustra, ya me van a secuestrar. De Jesús de Veracruz. Ajá, y entonces ya algo así como de... Creo que después, no sé si leí una crónica o qué, que le decía como... Oye, un autógrafo, no sé qué. Y <risa> sí, te voy voltea sí, sí, y, y... ya después se, se abrazan y, y todo. Era cuando John Hill era gordo y más chistoso que ahora. En cambio,
0: hay fotos también donde hemos visto a un... Keanu Reeves comiendo... ¿Es comiendo un sándwich? Sí. Es? ¿Comiendo un sándwich así de la forma en más metro, triste? el metro, ¿no? Más triste. No, es como en un parquecito, ¿no?
1: Uh -huh.
2: No sé, pero él también ha salido en el metro.
1: Hay otro en el metro, pero ahí no está comiendo. Ah. Es que el meme ese de Sad Keanu anda Sad por Sad Keanu. Ese sí, era increíble. Pues
2: también en Hathaway así le han, le han tomado fotos en el, en el metro de Nueva York.
1: Yo vi...
0: Eh, creo que sí lo puedo decir. Bueno, no sé. Este... <risa> Eh, vi una cuenta de Jake Gyllenhaal que ya no está tan activa que se llama Jake Gyllenhaal Doing Things Ajá. y es Jake Gyllenhaal eh, come así Jake Gyllenhaal hace esto y Jake Gyllenhaal camina y, hay, <risa> <risa> y de, hay una muy famosa que seguro tú te acuerdas Iván es así come Jake Gyllenhaal con Kirsten Dunst un sándwich y así los dos así pero se ven entradísimos en el sándwich porque hubo, una, hubo un tiempo en donde anduvieron ellos anduvieron como dos sí, 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 sí
2: Oh. Uy, los 90. No, los 2000. 2000 los, dos, 2000. los 2000. Qué belleza.
1: Oye, entonces, ¿ya hablaste de John Wick? No, estábamos hablando del, de Hillary Duff. De Hillary Duff. ¿Cómo? Ok, bueno, ¿y John Wick? De John Wick no he hablado. Eh. Está bien, vayan Es que yo no lo quería escuchar, por eso me fui. Ah, <ríe> no, ¿por qué no lo querría escuchar? <ríe> eh, John Wick 3 para Wick, Bellos.
0: Para, be, para, bellos. Hay un momento, para Bellos. Hay un momento en donde dicen qué significa el parabellum. Y tú dices, ah, ya. Es qué, como el maracame. Qué ignorante, ándale. <ríe> eh, pero la película está O sea, si son fans de John Wick, les va a encantar. Y si
1: son fans de Keanu Reeves, así es increíble.
2: Es que Keanu Reeves es. es,
1: es... Sí, tiene su bondita. ¿Sabías que existe? Sí,
2: sí tiene mucha ondita, la verdad. ¿Sabías que
1: existe Keanu Con? Creo que sí. Es un festival de películas de Keanu Reeves. Ahora, no sé
0: si, si me encantaría verla de... O sea, sí, sí la vería, la de Billy Ted. Ajá. Pero es que... ¿Quién era? ¿Bill o Ted? Él es Ted. <risa> Ted. No sé si... Es, es que es un Ted muy alocado, muy... Yeah, y ya Ajá. Keanu Reeves ya lo conocemos como más de... Uh, sí,
1: uh.
2: sí okay. es que hay como dos sí. Keanu Reeves. eso es cierto. Pero qué, qué, qué chido que que él es Neo y sigue siendo una persona activa que creo que está como en un segundo nuevo mejor momento de su carrera, uh -huh. porque John Wick también lo ha posicionado como así como héroe de super acción badass, o sea, sí. que se ponga a temblar Chuck Norris, <risa> casi casi, <risa> pero lo que estamos hablando es una carrera que si bien se puede haber perdido en la inmensidad de este máxima velocidad y estas cosas tan horrendas.
0: Sí. No, máxima o sea, velocidad es, es una obra de arte. ¿Cuál Perdón. es máxima? ¿Speed? Sí. Speed. No, sí. <ríe> Él no, no hizo Speed 2, que de hecho publicamos la nota. Él dijo. Yo, yo no quise hacer la de Máxima Velocidad 2 y Fox ya no me dio ningún trabajo hasta como en el 2008 o 2009. Lo vetaron. Lo vetaron. Bueno, está bien.
2: Bueno, pero lo que voy es se pudo haber quedado ahí. Se pudo haber como perdido en ese en ese momento. Igual también creo que Sandra Block dijo que no quería.
0: ¿O ¿Ella sí hizo la 2? Ella sí hizo la 2, pero... Pero no quería. <risa> igual y no quería. Vaya, Igual y ya sabe, dice Ay, sí, es tú. ya entendí por qué no quiso que ya no. Pero, pero sí, se pudieron haber quedado como en estas películas. Como Nicolas Cage, que luego hace cada cosa...
2: Ándale. O sea, puedo, ¿puedo ser Keanu Reeves o Nicolas Cage. Sí,
1: sí fácil. Pero qué y feo que... Nicolas
2: Cage. Pero no había leído, alguna vez leí que, que Nicolas Cage estaba haciendo películas así porque tenía muchas deudas. Sí, sí. Eso. Que tenía muchas se deudas
0: dice. y, y pues, es que yo estaba viendo una vez un programa de Nicolas Cage, de los excesos de Nicolas Cage. Y es que, que llegaba a comprar cosas así estúpidas en, en, en subastas de museos, así de, ay, oh, el, el zapato de Tutankamón. Ah, lo quiero. Y que tenía animales... Que Tutankamón exóticos. no usaba zapatos, checo. Por eso costaba tanto. Ajá. La estrella de David de eh, Osama Bin Laden. Pero pero sí que compraba muchas estupideces. Pero que ya no rips, no.
2: Y... y pues ¿Qué tal está. que sí?
1: Bueno,
0: sí. No, pero se le pero murió una mi, novia, En ¿no? mi miso. Ah, sí, no sabía eso. Se le murió una novia. Es que el, también antier, no, ayer, no sé, estuvo en un show y le preguntaron qué significa, qué pasa cuando nos morimos, Keanu Reeves. Ok. Y, y todos así, ja, 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 Y él dice, las personas, o sea, las personas que nos quieren nos van a extrañar. O sea, y ah. todos así, todos, ah. Y es que él, eh, ya estaba en la nota, él... Junto con su novia, perdieron un bebé. O sea, y la novia abortó. Eh, y después la novia murió como tres años después. Ah, o sea, y por eso creo que se retiró, entre comillas, un poquito de la actuación. ¡Qué fuerte! Porque creo que lo último que hizo o sea fue la de... Con este Jack Nicholson, esta comedia romántica. ¿Alguien tiene que ceder o cómo se llama?
2: No. Ah, caray. No, no, sé. no es alguien que tiene que ceder. No. no,
0: este... Sí,
1: no, no es el... Sí,
0: es el doctor. Sí... ¿Es es, es Jack ¿Sí? Nicholson? ¿Alguien tiene
2: que ceder? ¿No, ¿No alguien tiene que ceder? ¿Es como de los 80, 90? No, no es Meryl Streep. Ah, entonces no es Meryl Streep. No, no
0: alguien no tiene es que alguien. ceder, no. ¿Cómo
1: se llama Meryl Streep y Jack Nicholson? Ah, es Alec Baldwin. <risa> Meryl Streep y, y Alec no Baldwin. Jack
2: bueno, sí hay una de Meryl Streep y Jack Nicholson no, que se Alec llama... No, y ¿Cómo se llama Meryl... Pero esa sí es como de los 70, ¿Cómo 80? se llama Meryl Streep y Alec Baldwin? Se llaman Meryl Streep y Alan No, que se enamoran después. ¿Eh? Se... Enamorándome de mi ex. ¿Cómo no, no, se Steve... llama así. Se llama así. Sí. No, se llama así. Se Ena llama así. Enamorándome de enamorándome mi ex. Enamorándome de mi ex y con Steve Martin. Y es una joya de película. Yo la he visto un millón de veces. Mi... Sí, sí, es, es increíble, llama, pero ¿cómo se llama? Se ¿en llama... En inglés se llama este... The, the second no sé qué. No, no, no. Se llama este... Como algo raro. Es como... Something y ahorita sí los puedes escuchar.
0: ¡Ya! ¡Ya sé yo el nombre! ¡Maldita sea!
1: Something's Gotta Give es... Alguien tiene no. que ceder. Ajá. Este...
2: Y en esa sí sale Keanu Reeves. A ver, ahorita te digo porque... De verdad, yo no saben cómo amo esa Se película. Se llama It's Complicated. It's Complicated. <risa> es rarísimo el nombre. Pues sí, es raro.
1: Mira, que por y... cierto, la banda sonora de esa película la hace Hans Zimmer. Y Something's Gotta Give es Diane Keaton y Jack Nicholson. Jack Nicholson y Keanu Reeves es el doctor... Diane Keaton. Sí, Diane sí. Keaton.
0: Es Dayan. muy buena esa película. Y aquí está Keanu Reeves. ¿No es Bonnie Hunt? No. <risa> Confunde a no Bonnie Hunt. ¿No sale también Bonnie Hunt?
1: Reeves. No es Goldie Hunt. Amanda Pitt, Francis McDormand, John Favreau, Paul Michael Glazer y Diane Keaton. Y no, entonces. Él ¿y ¿Cómo es?
2: se llama donde, es, donde, él es un, donde Jack Nicholson es un psiquiatra? No. ¿La de Adam Sandler? No, 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 no es un psiquiatra. Es, él anger, tiene un, anger Management. Tiene un problema él como de. Helen Hunt. Es no, Hel Bonnie Hunt, Helen Hunt. Es Helen Hunt, pero ¿cómo se llama esa película? Se ah, llama. Este... ¿Esa es Alguien Tiene Que Ceder? No, no.
0: no, no. no. Es este. As Good as It, get, as good as it as, Gets. As It Gets. Mejor Imposible. Mejor Imposible. Mejor imposible. Yes,
1: Greg y y es y el Oscar.
2: ¿Esta de Alguien Tiene Que Ceder cuál es?
1: Es donde. Esta él... no la he visto, no sé. No,
2: no la han visto. Eh, no, yo he visto
0: la otra. Jack Nicholson es un nombre que está que, que le gustan la, como las jovencitas, o sea, como las de 25, 30
2: años. Ah, ya.
0: Que están en una casa de, de, de playa. De playa. Ya, 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 ya sé cuáles. Sí, sí, sí. ¿Cuándo sí. hizo The Lake House con Sandra Bullock? La hizo en 2006. Ah,
1: entonces sí es...
0: En 2006... Eh, Esa ese, debe
1: ser de las últimas.
0: Scanner Darkly. Pues ya ahorita que estoy viendo como que su, su filmografía,
1: pues no descansó. No, pero igual así. ves que luego las filman. Por ejemplo, Scanner ah, Darkly bueno, sí. la filmó un año y Richard Nick later la, se tardó cuatro años en hacerla. Sí, no, eso tú, sí.
2: Dark Phoenix, ¿hace cuánto la hicieron?
1: Bueno, sí. Oye, que New Mutants la pasaron <risa> para el año que entra. Me encantó el tweet que puso Sergio de ya... ¿Cómo pusiste? <risa> pásenla en canal, Ya el mejor
2: pásenla en el 5. sí
1: pues, <risa> Dark Phoenix, pobre Macy Williams... Que...
2: No, ah. Dark Phoenix
1: no, este, New, Mutants. New, New Mutants. Mutants. ¿Vamos a hablar de Game of Thrones? Eh, sí, pero rápido nada más deja acabo
2: de, de Parabellum.
1: Ah, es que estamos hablando de comedias románticas.
2: <risa> ni, ni, Checo <risa> ni ha dicho nada de Parabellum. <risa> Yo dije Game of Thrones.
0: Eh, no, lo que está muy padre de, de, de John Wick es que es, o sea, es que es muy chistosa. O sea, pero no es así de... Oh, mira qué chistoso estamos! Oh. <risa> eh, sino, o, o sea, hay una parte donde Halle Berry le dice, le dice a Keanu... Es que ve lo que le hicieron a mi perro, por así, por, sin un spoiler. Ve lo que le hicieron a mi perro, Ikeano. Sí, entiendo. <risa> <risa> eh, y después Angélica Houston que sale en la película y en el tráiler sale esa escena así de... Ve Ay. todo lo que has hecho, has matado a mafias, a no sé qué,
2: y todo por un perrito. Y él, sí. <risa> Yo pensé que Angélica Houston ya estaba muerta, pero me dio gusto ver que no. <risa> eh, ¿Y qué más? La, las secuencias de acción
1: están, sí brutales. La dirige el mismo Chad Stoyerlewski. Uh -huh. La dirige okay. el mismo. ¿El,
2: ¿El qué otra cosa ha dirigido? Nada
1: no más estas y no estas. el, el stunt de, stuntman de Matrix. El stuntman de, de Matrix. Eh, sí,
0: no duda sea, tiene John Wick, tiene... Nada más. Olvidar. Sí, ¿Quién, no es, más quién hizo lo
2: de Charlize Theron?
0: El, es que John Wick 1 la hicieron dos directores eh, y uno de ellos hizo... decidió Deadpool hacer. Y David Leach. Hizo el de. Hizo Atómica. Y Deadpool.
2: Y. Es que Atómica, Atómica no es tan buena, pero tiene unas escenas de acción. Y ese plano secuencia de las escaleras. De las escaleras. Dios Yo mío. no la vi. Pa... Bueno, eso y cuando se ves a Theron con esta mujer.
1: Sofía. Bautela.
2: Dios mío, tam... Ahí yo grité en el cine y dije. Sofía,
1: Sofía Bautella es. Ah, no, esa es Ana de Armas, la de Blade Runner. La de Blade Runner. Uy, Ana de Armas. Pero, pero vean, vean para
0: Bellum. Eh, ...sale Halle Berry... ...sale poquito Halle Berry... ...yo pensé que iba a salir más... ...¿es necesario ver la 2? ...más o menos... ...porque sí van muy unidas... Okay. O sea, ...muy unidas... ...y esta empieza... ...justo cuando termina la 2... La ...y okay. si no han
2: visto ni la 1... ...ni la 2 checo...
0: ...pues pueden verla... ...no le va a entender tanto... ...lo que me gusta también... ...es que tiene... ...tiene reglas muy específicas... ...pero nunca te las explican... ...pero las entiendes... <risa> ...o sea voy a hacer un... Bueno, ...ni es spoiler ni nada... ...pero es... ...él va por una moneda... ...y entonces va con Halle Berry... ...y le dice Ten y ella no, no voy a aceptar esto posible. Ay, se si fue escuchan... la luz,
1: pero no sé si seguimos grabando. Sí, seguimos grabando. Si sí, escuchan ¿no? raro es porque se fue la luz, pero creo que seguimos grabando. Tenemos uno, uno de batería. Si no regresa la luz, uh! se corta la grabación. Mientras tanto sigue hablando. Ah, pues, bueno, y entonces pues, rápidamente... Mío, ahí
0: está. Eh, ya regresó la luz. Y entonces eh, le enseña una moneda y le dice... Y Berry. no, no te voy a ayudar. Y hace como a un ladito la moneda. O sea, como que descubre algo de la moneda y es sangre. Y le dice, es que yo una vez te salvé la vida... Lo que, lo que explica la escena es Te salvé la vida Tú pusiste tu sangre aquí O yo puse mi sangre aquí Porque casi me sacrifico por ti Y tú me debes entonces un favor oh. Pero nunca mm. dicen O sea, nunca te lo dicen así Es como en Game of Thrones Ah, pero lo entiendes O sea, dices Ah, entonces por eso quería esa moneda
1: La verdad es que está padre La película sí, la la Yo no vi la dos Pero la primera la vi Me gustó mucho Me gustó mucho Y no sé si la vi al mismo tiempo Que la de La de Keegan-Michael Key Y, ah, y Keanu. Jordan Peele Que se llama Keanu pero las, siempre las, las pienso las dos al mismo tiempo. Y la dos está en Amazon Prime, creo. Ah, la voy a ver. Creo, la que,
2: la uno uno, la creo que la uno y la dos. O, o una está en Netflix y la otra en Amazon Prime, pero están las dos.
1: Ah, sí. pues ya sé por qué la vi. que güey. Pues claro, yo hice el Junket de John Wick 2. Ah, mira. Vi la uno para hacer el Junket de la 2 Y no has visto la dos. Y no la vi. viste? ¿Qué escena qué viste? No me acuerdo. No, ni me acuerdo. Fue hace dos años, tres años. Ni me acuerdo. Pero vi a Keanu Reeves. Él hizo una impresión en mí, en mí muy fuerte. Es que sí, es que sí O sea,
0: Keanu creo que también está como a la, bueno, no a la altura Porque son de diferente altura <risa> con, con Tom
1: Cruise eh, uh. Pero sí, es una estrella Keanu Reeves Y lo que tiene es que es súper cool O sea, creo que es igual de cool que Robert Downey Jr. Pero no es tan buen actor eh, Pero así como en, en persona son como súper cool ¿Robert Downey Jr. lo dices porque lo van a nominar al Oscar por Endgame? No creo que por Endgame pero pero sí lo nombraron. Ay, lo en lo una lo de esas sí
2: lo hacen, ¿eh? No, no creo que. En no, una no. de esas sí lo hacen porque el rating.
1: Sí, en una de esas sí lo hacen. Si nominaron a Lady Gaga. Ay, ah, cálmate, sí. que Lady Gaga lo hace súper bien. Sí, pero no paga para los el, el Ay, claro que sí. No. Ay, no. Nombra tres nombra una mejor. Bueno, Ahorita no me acuerdo de todas las gente no que, <risa> no. que
2: no nominaron, pero no. nominaron a Lady Gaga en parte por el, por el claro rating. ¡Claro que ¡Claro que sí!
1: ¡No! ¡Claro que sí! ¡No! ¡Claro, que sí.
2: No. claro no. que sí!
1: Arturo, pide perdón y retírate. No.
2: y a mí me gustó, me gustó mucho A Star is Born y él, ella la hace muy bien la primera parte, no toda la película, pero...
1: ¿De dónde salió este odio a Nace una <risa> no estrella odio, de repente? No,
2: pero pues like, las cosas Y la como viste, son. La viz,
0: ¿Viste lo que hizo en el Met Gala? Sí la vi. Que llegó primero con un vestido rosa enorme y sí. luego se lo fue quitando. Sí,
2: que fíjate que me dio gusto porque creo que el, esta figura de la Lady Gaga loca que con la que se dio a conocer, que después ya se la quiso quitar porque ya no quería y que mucha gente la ubicaba y la quería por eso como que ahora lo volvió a hacer y me gustó porque es como si era como este espíritu o este punto medio entre la Lady Gaga loca que se vistió de carne uh -huh. y también esta mujer que hizo un cosa Joan creo no me acuerdo qué, qué disco hizo como ella y si ahora ya soy esta Lady Gaga y no sé qué uh -huh. me gustó sí, ¿tú, tú la viste en el Medical? sí
1: no, pues no, sí, está chistosa.
2: Oye, pero creo que sí, los del Met Gala ya cada vez son como una cosa más loca y extraña. Pues
1: yo, como la verdad, no sé. No es entiendo
0: que el tema, bien. el tema
2: de este año era camp.
0: O sea que te, sí tenías que hacerlo de extremo.
2: Pero ¿por qué Katy Perry estaba vestida de hamburguesa? Porque era de camp. Eh, no, estaba vestida con las velas. Con unas velas. En la, alfombra. Ah, en la alfombra. Pero adentro. Luego no sé por qué se cambió y no sé por qué se puso una botarga de hamburguesa, pero era una hamburguesa. Bah. Que este Trevor Noah, el de Daily Show uh -huh. Yo nunca he visto Daily Show completo más que en redes Porque pues, no sé dónde diablos lo pasen O si lo pasen en México En Canal 22 claro. <ríe> La dichosa palabra sí. eh, Entonces él, él sube como clips De, de su programa en, en Instagram Y él contó que fue a la Met Gala Él traía una playera O sea, él traía un, un pantalón de vestir, un saco Pero traía una playera que decía algo Una leyenda en su playera, una playera negra y entonces dice que en algún momento, ya estando adentro en, en el Met Gala, que se volteó un diseñador y le dijo, Trevor, ¿una playera? ¿En serio? ¿Para el Met Gala? ¡Qué horror! ¿Eh? Y que se puso la mano así en el, en el pecho y le dijo, ¡qué horror! ¿eh? Y entonces Trevor dijo, ¡ay, cabrón! No, pues creo que sí la regué, ¿no? Ay, pues es que ve a todo el mundo cómo está vestido, no sé qué. Y dice, y entonces me empiezo a sentir muy mal porque la regué de no saberme vestir para el Met Gala. Pero luego volteó y estaba Katy Perry vestida de hamburguesa. Entonces dije, ya no entiendo. Ajá. No entiendo quién está bien. Si está bien ella o estoy, o estoy bien yo. Dice, pero al final sí les voy a decir que cuando nos pasan a la cena... Dice, porque ustedes no crean que nada más el Met Gala es la alfombra y nos vamos, ¿no? Sino que es una cena y un, un para recaudar fondos para que el Met, el Met de Nueva York sea muy barato y la gente pueda ir y a veces sea ah, gratis. Mira, yo no sabía
1: para qué era... Sí, yo bueno, tampoco. Amiga. Pero
2: bueno, él, él, les explico él, más rápido. Él le explicó que justo además de la, de la alfombra, lo que hacen es que... No sé si tú pagas por tu boleto o adentro haces como una recaudación de fondos. Pero además de que tú estás ahí en la exhibición y demás y están, este, están en una cena, lo que sucede es que recaudan no sé qué cantidad de dinero para que el MED durante todo el año sea muy barato sí, sí, sí. y la gente pueda entrar, porque ah. no, no sé cuánto, no me acuerdo cuánto cuesta, pero no es caro como para lo que es. Pues, ¿Que si quieren ver una película
0: que se desarrolla parte de la película en, durante, o sea, el
2: Met Gala. Ocean, State. Ocean, State. Ocean State. Sí. Bueno, pero entonces él dice, bueno, <risa> <risa> él dice además de esto, y explica que era para qué es el Met Gala, dice cuando pasamos a la cena me dejé de sentir mal porque viene la hora en la que todos nos tenemos que sentar a, a cenar y adivinen quién sí se pudo sentar en la mesa y quién no pues <risa> mi playera me ayudó a que yo me pudiera sentar a cenar tranquilamente y Katy Perry pues no se podía sentar por su botarga de, Ay, pobre. de hamburguesa pobre Katy Perry sí pero
1: me dio mucha risa eso la verdad está chistoso ¿qué más? Eh, ya, The pero
0: iban a hablar... No, de John Wick creo que... Iba,
1: pre pregunté que si querían hablar de Game of Thrones. Ah, eso
0: sí, eh, nada, nada más por último. Eso sí, Keanu Reeves también dijo, eh, como Vicente Fernández, no lo del hígado, no, era riñón, no lo del riñón, o hígado. no lo del hígado de, de que no quería de un homosexual, sino él dijo, puedo, yo por mí, mientras la gente siga pidiendo más películas tipo de, de John Wick, yo voy a seguir actuándolas.
2: Ah, yo pensé que había dicho algo homofóbico No, o algo no, no. Así no pero Creo ¿qué que es, es lo que dice Vicente Fernández? Ah, sí, mientras yo... el público siga, ¿siga qué? Aplaudiendo yo no dejo de cantar. Exactamente, y aquí él dijo eso
0: Así y, y la película sí termina también como de, ah, bueno, ok, sí puede haber un John Wick 4.
1: Ah, qué padre, me cae muy bien Keanu Reeves. Y es que la... chile, sí, mientras lo sigan haciendo sí, bien. lo siguen
0: haciendo de ese nivel o sea, está, está muy uh, bien. Sí.
1: Qué bueno. Uh -huh. Y ya. Bueno,
0: ¿tú? y Game of Thrones ¿Qué te pareció? Eh, a mí me gustó, no sé por qué toda la gente. ¿Te
1: me... gustó? Sí.
0: Es que, ah, chinga. Es que creo que yo lo dije así, yo con la televisión sí soy muy barco, o sea, eh, o sea, obviamente sí odié el final de Java Major Mother, se me hizo estúpido, pero uh -huh. toda la temporada. Eh... Toda, toda esa última temporada sí, cierto, sí, sí dije, "Ay, no
2: puede ser, ya ya
0: acaba." De
2: Java Major Mother. How I Met Your sí, Mother, es ¿no? horrenda.
0: Toda la temporada. Sí. ¿no?
1: ¿Y cuántas son? ¿como ¿24 episodios? Sí. sí. Aquí, son, aquí son seis. Son seis, pero bueno, a mí tampoco me gustó nada. ¿No? Siento que están dándole... O sea, esta de Daenerys se sintió traicionada. Siento que sí se debe sentir traicionada, pero no por Jon Snow, sino por los escritores. Sí, creo que le están dando en la torre a ocho años de construcción de personaje. Creo que... O sea, sí entiendo su, su conversión a la, a la reina loca. Lo entiendo perfecto. Creo que sí había indicios de que se iba a volver eso. Pero creo que el cambio fue demasiado abrupto. No, no... Toda la... O sea, siento que una construcción de personaje que usualmente les hubiera tomado toda una temporada... Ahorita la hicieron en un episodio. Y sí, fue para mí demasiado choqueante como... Como ver su transformación así. Creo que Tyrion... Vi una... Que... Ah, te iba a pasar ese link para ver cómo era... Era los actores de Game of Thrones eh, sintiéndose... No, no sabiendo cómo decir que no les gustaba la octava temporada... Ah, vi, eh,
0: vi, un, vi como en, en una alfombra roja, ¿no? Que le preguntaban...
1: Eran varias, varias entrevistas de ellos en varios lugares que les preguntaban, ¿cómo te sientes? Y ellos, eh, sí, mm, pues... Jones, bueno, Keith Harrington de plano dice, pues... Desapointed. No. Y la chava le dice, ¿desapointed? Y él, no, no, o sea, está muy bien y no sé qué, pero así es lo primero que contesta ahí. Hay una entrevista con, con Peter Dinklage que... O sea, es que sí tiene razón. Están así, Tyrion... ...ya no es el inteligente que era antes... ...porque... ...dice Peter Dinklage... ...pues es que yo no sé porque... ...vienen los White Walkers que levantan muertos... ...y Tyrion los... ...manda a todos a donde hay muertos... ...a una cripta... ...entonces no sé si era inteligente... ...o ya no es o eso no se le ocurrió... ...pero sí está como medio raro que los haya mandado ahí... Mm -hmm. ...o sea sí son ese tipo de decisiones las que... ...las dos muertes que suceden en esta... ...que, que no sé si quieres decir quiénes son pero las muertes que suceden en este episodio se me hicieron como digo, yo sé que yo dije que me gustaría ver muertes como accidentales, pero pero bien construidas, es que aquí se me hizo como que ah, fin, ya, bye, vámonos a ah, la última la de los sí, y los eh, ajá. ¿Eh? Y no 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 siento que no, no se ganaron nada, siento que no, no me está gustando, pero nada. Nada. No, a mí se... o sea, vaya, yo yo sí soy más barco, o sea, yo
0: yo sí soy de ah, jajaja.
2: <risa> Así ella quemando a todo, ah, sí,
0: qué a todos. Oye,
2: lo que sí, digo, yo re recuerdo rápidamente que yo nunca he visto Game of Thrones. Pero lo que he leído es que mucha gente muy molesta dice que se siente como que, más bien, se siente que esta ya es la parte libre de los creadores que no están sí, es más que,
1: ¿sabes apegados que... a George. Sí, sabes ¿no? que, y es muy atinado que, hablar, que empezaste a hablar de How I Met Your Mother y George R.R. R. R. Martin dijo lo mismo en una entrevista de hace unos años que no le gustó G George R. Martin. jo jo y ese muere la esposa al final eso es lo voy a notar sí efectivamente estos ya no tienen la guía de los libros de G George R.R. R. R. Martin, pero lo que sí tienen es el final, el final el se el... los dijo George R.R. R. Martin. O sea, quien se queda el trono es este personaje. Solo que ellos están llegando a esa conclusión por sus propios medios. Y, en una, y entonces uno... O
2: sea, entonces el libro cuando salga va a ser distinto a lo que, vio, a lo que vimos en la serie.
1: Sí. Sí, aunque el sí. final, o sea, ¿quién se queda en el trono? O sea, va a llegar o sea, al mismo camino. ¿Quién sabe? Porque por lo que dice en, en, dijo en esta entrevista George R.R. Martin, dijo es que es un error. Uno, te, eso es el problema con establecer tu final desde el principio, porque entonces te obligas a no... No seguir a donde quiere ir la historia. A veces las historias por los por los actores, por las condiciones, por lo que sea, va cambiando. Uh -huh. Y si a, te casas con un final a fuerzas, como en el caso de How I Met Your Mother, terminas con un final que ya no le está haciendo justicia a toda la historia que habías contado. Claro. El problema con How I Met Your Mother es que a fuerza querían usar ese pietaje que grabaron con los niños de diciéndole, es que Robin y no sé qué. Cuando la verdad es que ya la historia que, con, que terminaron contando... Ya no iba por ahí. Ya no te creías que, que Ted quería con Robin, ¿no? Porque sí, no. en ningún momento ellos tomaron en cuenta que tal vez Barney y Robin podrían hacer buena, buena pareja. Y la tuvieron que deshacer y mandar a Barney a no sé qué. Es horrible.
2: Sí, que embarazó a alguien, ¿no? Sí. Y, y, y tuvo una niña.
1: Y es lo mismo que están haciendo con, con, con Game of Thrones, que ya tienen su final y están ahorita... ¿Grabado? No, no, no. Ya lo tienen, lo, que, lo que quieren. Ah. Y la otra cosa que dijo George R. R. Martin es... Eh, me dijo a mí dijo así como que lo que a mí se me hace es que alguien en internet descifró lo que habían lo que estaban haciendo y por no darle la razón a esa persona están cambiando todo pero ya tenían su, su plan hecho y, y pues nada más porque alguien en internet se los adivinó ahora están tratando de, de, de improvisarlo improvisar.
0: sí pero crees que pero crees que así H de... A ver señores productores tenemos al usuario de Reddit Who's Your Daddy 33 <risa> que, con cuatro seguidores que es, ya nos adivinó esto.
1: ¿Quién sabe? O sea, no creo que sea de cuatro seguidores. Quizás alguien como Collider o alguien así empezaron a publicar algo porque sí hay teorías muy razonables allá afuera. Y pero, las han... Pero a Avengers pero, también tenía teorías. Y,
2: pues, ¿Pero qué ganan con tratar de adivinar las cosas? Eh, voy, por ejemplo, entrevisté a Jessica Chasten y, y a Sophie Turner ...y les pregunté a las dos... ...ustedes son parte... ...más a Sofía, evidentemente... ...pero no podía sacar a Jessica de la pregunta... ...pero sí le pregunté... ...ustedes dos tienen... ...además de Dark Phoenix... ...tienen... tienen Phoenix ...Tienen otros proyectos... Eh, ...pues muy interesantes... ...que a la gente les interesa mucho... y ...que tienen muchas ganas de saber más sobre ellos... ...¿no? ¿Cómo le hacen ustedes para... ...tratar de evitar el, el poder decir algo? Jessica me decía... ...pues mira... ...yo nada más digo... ...no puedo hablar de eso... ...jaja... ...me río y, y se acabó... Sofía decía más o menos lo mismo... Pero Jessica me gustó su respuesta porque dijo... Creo que realmente los verdaderos fans no quieren averiguar nada. No tienen ganas de saber nada porque... Digo, evidentemente sí saber un poquito más de lo que viene y demás. Pero el tratar como de, de descifrar las cosas y adivinar las cosas... Eso sí. no lo hace un verdadero fan. Ajá. Yo sí creo que no está... Un verdadero fan de Game of Thrones o lo que sea, sí va a leer las entrevistas con todo el mundo. y va a, a, a leer cosas sobre el set o todo lo que se, se genera alrededor del, de la última temporada. Pero yo no creo que nadie fan, 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 fan se, se siente en su cuarto con paredes llenas de hilos rojos y teorías. Como este del el meme del loco así. de Ajá. Ya adiviné el final de Game of Thrones. Pues, ¿para qué te ahorras? Digo, ¿para qué te desgastas y si al final lo vas a ver, no? Y pierdes como esta emoción de ver algo junto. Sí, o sea, sí, es como nuevo. muy
1: estúpido, pues. Sí, sí, sí. ¿Han adivinado ustedes el final de alguna película o serie? Así que digan, ah, no manches. Es que el otro día leí que alguien dijo... No, no me acuerdo en qué leí o escuché en un podcast que alguien decía... Es que yo cuando vi el sexto sentido, yo me imaginé que Bruce Willis estaba muerto. Y de hecho, cuando fue el twist, para mí fue como, ajá... ¿Ese sí, era el sí. twist? O sea, que no, como que no captó que ese había sido el twist de la, del que todo el mundo hablaba, porque sí. para él fue muy obvio.
0: Yo creo que te voy a decir uno, pero pero no lo adiviné, sino me lo spoilé yo solito, pero cuando pasó dije, ajá, pero ya sé. Ya cuando acabó dije, ah, es que era spoiler. <risa> <risa> eh, el, el, y te va a doler mucho, creo que ¡Ay! es el final de la cuarta temporada o tercera temporada de Lost. Ajá. Cuando te enteras que en realidad están en el futuro, o sea, que están, que están ya salieron de la isla. Porque yo cada cada que terminaba un episodio de Lost, así yo, ay, me voy a meter a lostpedia.com. Y decía, ah, bueno, lo que viste en este episodio es este, esto, esto. Lostpedia. Ajá, y estaba así, ah oh, wow, qué interesante. Y entonces, no me acuerdo, me metí hacia la biografía de Jack. Así de, Jack en la temporada 4. Bueno, él que ya salió de la isla, no sé qué, bla, bla, bla Y dije, ah, ok. Empezó el episodio dije, "Ah, oh, ok, ok, ok. Acabó. Dije, pues, ¿qué pasó? Y ya después dije, ah, es que, ah, es que el spoiler me lo dieron luego, <risa> eso, luego. Eso no lo debería saber. Eso no lo debí de haber <risa> sabido.
2: A mí no me pasa, pero quien, a quien me arruina muchas veces las cosas es Katia, mi novia, porque ella, no sé cómo le hace, pero de repente estamos viendo algo y dice, por ejemplo, vimos, no, creo que sí es muy reciente para decir ese spoiler, pero de repente si estamos sentados, eh, así en, en, en el cine me dice... Pero como que ella va a sacar ahorita el cuchillo y lo va a matar, ¿eh? Y pasa. Uh -huh. Entonces, no sé cómo diablos le hace que adivina. Y lo peor es que me lo dice a mí. Yo ya le he dicho, pues, no me digas, ¿no? Yo uh -huh. no quiero saber. Porque me pasó en una película de reciente estreno, que está creo que todavía en el cine. No, sí, todavía está en el cine. En donde te enteras que al final una persona no era esa persona, sino otra. Uh -huh. Y dice, y ella me lo dijo desde la mitad de la película.
0: Ah, ya sé qué película. Y entonces que... yo dije, ay,
2: ¿por qué me dices? Pero bueno, es, pues está bien, no, ya. Vamos a platicar de las cosas, ándale. Pero, pero este, pero sí, ella tiene mucho, tiende mucho a hacer eso y luego, luego me cae un a poco mí gorda. Me, a mí lo que me choca <risa>
0: es, es yo todo emocionado cuando voy a, a presentarle, bueno, a, o sea, voy, yo ya sé de una película y voy con alguien o Scott, estoy con mis papás y uh -huh. les enseño una película así de, uy. Ahí viene, ahí viene el twist y no se lo esperan. Y así media hora antes. ¿Y si Bruce Willis está muerto? Y yo así de... No, pues no. Ya, pero ya por dentro así de... No, pues ya supieron. ¿Ya para qué?
2: Sí. Digo, no, no creo que ella lo haga así súper malintencionada, pero, pero sí hay gente que sí es muy hábil como para adivinar esas cosas. Y está bien que lo sean, pero pues no se lo compartan a quien tienen al lado porque... Pues, es Ay. igual de molesto que esa gente cuando estás viendo una película y dices, ¿y esa quién es? ¿Y en qué momento salió? No la vi. ¿Pero ella que le dijo? ¿Pero qué pasó? Eso sí es.
1: Eso sí es muy feo también. Este, pues, le late que sea esa la pregunta de la semana, entonces, de... ¿Alguna que... vez has adivinado? ¿Alguna vez has adivinado alguna película o serie antes de que termine? Uh -huh. A mí sí. creo, que, creo que yo no... Ay, no, sí tenía una... Pero ya no me creo... A ver, ¿cuál iba a ser tú?
2: No, yo quería... Más bien, me hubiera gustado que la pregunta fuera... Antes de Game of Thrones, ¿qué serie fue la última que te sentabas a ver en la televisión a la hora que la pasaban? Porque creo que eso es, eso es algo muy bonito de Game of Thrones, que está haciendo que mucha gente vuelva a lo que sol, solía hacer o la televisión, de, o sea, en series o telenovelas, que era, nos vemos a las 8 porque va a empezar Lost y la vamos a ver juntos, ¿no?
1: Pues creo que, creo, o sea, Digo, Luis Miguel... <risa> No, pero pues estaba en Netflix, pues no es lo mismo. Este... Yo creo que Breaking Bad, yo. Yo Breaking Bad, yo... ¿Cómo la veía? No, es que Breaking Bad, Mad Men... Yo no las veía, las bajaba. Uh -huh. Las veía al día siguiente bajadas. Pero era
2: un día, o sea, tenías que esperarte toda la semana
0: sí, para eso ver el sí. siguiente.
1: ¿Sí? Uh -huh. Breaking que... Bad y Mad Men, entonces.
2: No, a mí la última fue Lost. Y fue porque un tío mío, que se llama Mar, y un primo mío que se llama Julio... A los tres nos encantaba Lost. Y mi tío ponía su casa... Nosotros nos encargamos... Para que él llegara de trabajar... Nosotros comprábamos la cena... Wow. Y los tres veíamos la serie...
1: ¡Ay! Sí, cierto... no Me acaba de caer el 20... Como que lo sabía... Pero me acaba de caer el 20... Que los tres somos mega fans de Lost... Deberíamos hacer Lost... Un episodio a la vez... Ah, no. <risa> Así de... Ah. ¡Ay, mira! Rodrigo Santoro... Ojalá su personaje sea muy interesante... Ojalá llegue... Seguramente va a llegar a mucho... Sí. ¿Por qué no vamos ahorita... A escuchar la, la cápsula... De, ...de Cannes... ...si es que sí me la mandó Penny... ...¿sí? sí. Vamos a escuchar la cápsula de Cannes... ...y regresamos con los comentarios... ...para que se despida ella... ...y los comentarios... ...sí...
4: Hola amigos de Cine Premier... ...soy Penny Oliva... ...reportando desde Cannes 2019... ...estoy muy contenta de estar hasta acá... Eh, ...esa es la razón por la cual... ...no puedo estar ahí en el podcast... ...pero es una gran razón... ...si me permiten decirlo... Eh, ...es la primera vez que, que... vengo al festival... Solo llevamos... solo llevo aquí un día y medio y ya siento que pasaron muchísimas cosas y eso que estos dos primeros días han estado relativamente tranquilos eh, en cuanto a los invitados etcétera se va a poner un poquito más intenso eh, por ahí del 21 de mayo que llegue a, a, que llegue a tierras eh, de la costa azul Quentin Tarantino con su elenco de Eras Una Vez en Hollywood y también por ejemplo eh, para los periodistas mexicanos eh, Gael García Bernal con su película Chico Arote, su segunda película como director que va a estar presentándose aquí y fuera de competencia pero para alguien pues novato <ríe> como yo este, pues sí ha estado bastante abrumador, ¿verdad? ¿Qué les digo de la vida de Khan? Primero hace mucho más frío del que, uh, del que las estrellas con sus diminutos atuendos de la alfombra roja les pueden hacer creer. Eh, la verdad es que sí, eso fue lo primero que me sorprendió de Khan. Eh, es muy triste, fue lo primero que me agarró saliendo del aeropuerto. El frío que hace. Eh, no dejen que esas imágenes soleadas los engañen, amigos. Realmente hace frío. Eh, pero bueno, lejos de eso... Eh, ayer, por ejemplo, se presentó Alejandro González Iñarri eh, por primera vez ante los medios como el presidente de jurado, que es el primer realizador mexicano y latinoamericano en presidir el jurado de la competencia principal. Es decir, él eh, va a liderar al grupo de jueces que van a dar la palma de oro al finalizar el encuentro cinematográfico por ahí del de sábado 25 de mayo. Eh, lo acompañan, por ejemplo, la actriz El Fanning y por primera vez. Eh, está dividido el jurado eh, muy equitativamente formado por cuatro hombres y cuatro mujeres la primera vez eh, también en la historia que el jurado tiene a tres mujeres realizadoras eh, la cuarta es El Fanning que es actriz eh, y eso pues habla de que Can sí está dando pasos hacia una mayor paridad no, eh, e, e inclusión y ha hecho como mucho hincapié en eso, sobre todo después de que el año pasado pues hubo esta protesta de 82 mujeres de la industria del cine, si, si lo recordamos, lideradas por Agnes Barda y Kate Blanchett, que en ese momento era presidenta del jurado, porque eh, precisamente eran 82 mujeres, cada una representando a, al número total de mujeres directoras que han pasado por esas escaleras, es decir, solo en la, en la historia de Cannes, solo 82 directoras han sido seleccionadas con sus películas en las competencias principales. Y entonces, pues bueno, un poco estaban protestando por eso. Y este año el, el delegado general Thierry Fremaux ha hecho bastante hincapié en que pues van caminando hacia una paridad de, de género en el festival, una mayor inclusión. Y pues bueno, ayer el, el director Alejandro González Ciñarrito, como les estaba platicando, eh, aprovechó una de las primeras preguntas de un periodista mexicano eh, que en realidad le estaba preguntando sobre el estado del cine mexicano actual, pero Iñárritu aprovechó para hablar sobre el tema que ha estado acaparando un poco al festival, desde sobre todo desde el año pasado, desde hace dos años, pero explotó el año pasado, que es el tema del streaming contra eh, el, el consumo del cine en salas tradicionales. Alejandro González, Iñárritu uh, uh, para sorpresa de muchos, no satanizó a Netflix, no satanizó al streaming. Lo que él dijo fue que eh, pues hay muchas películas del mundo, no se ven, no en otras partes, eh, especialmente en México, donde hay pocos cines alternativos o cines de arte, llamados cines de arte. Y entonces Netflix y las opciones, las otras opciones de streaming, lo único que han hecho es capitalizar esto muy bien y poniendo estas películas en lo que Iñarri, tú llama televisión, o sea, estas películas están en televisión a la hora de, de existir en Netflix y dice que está muy bien que existan ahí, pero que aunque no tiene ningún problema en ver películas en el teléfono, en el iPad, etcétera, de hecho él dijo que él lo hacía, que, que él también había, había visto películas como en estos, eh, en, en aparatos móviles, y en streaming que también está consciente de que pues no es lo mismo porque una película no solo se ve sino se experimenta y, que, y tal cual lo dijo el cine nació para experimentarse comunalmente es decir como una experiencia colectiva y que así como tú puedes eh, escuchar a Beethoven en tus audífonos en Spotify eh, y que alguien tal cual puso este ejemplo si alguien de hace 200 años reviviera y te encontrara a ti escuchando a Beethoven así, te diría, ¡qué horrible! ¿Cómo es posible que estés escuchando esa música tan grandiosa en audífonos tan horribles? Y tú le dirías, bueno, sí lo estoy escuchando así, y, y se oye, se oye, se oye padrísimo, ¿no? Pero que es, sería muy desastroso que no hubiera la oportunidad de ir a un concierto de la Sinfónica y ver a toda una orquesta a interpretar a Beethoven, ¿no? Entonces que uno no cancela lo otro y que tiene que haber lugar para para ambas formas de consumir, en este caso, la, la música. Y él se refería también al cine, que tiene que haber streaming, pero que también tiene que haber muchas... O sea, tiene que haber esta oportunidad también de ver las películas en una experiencia colectiva. Me, a mí me pareció como bastante acertado su comentario. Como que es por lógica que no es lo mismo verla en una pantalla grande a, a verlo en tu celular, son experiencias muy distintas. Y él dice que... Que mientras no se mejore la, la, distribución y la exhibición de películas y que podamos ver realmente las películas de otros lugares del mundo, lo vamos a seguir viendo como un problema. Entonces, prácticamente hablo de eso, hablo de. obviamente le hicieron la pregunta obligada de qué siente él al ser el primer mexicano, el el primer mexicano en presidir el jurado. Este pues en tiempos de, de Trump, de muros, de racismo, de retóricas del odio, y él empezó a hablar un poco de la instalación de realidad virtual que trajo en 2017, Carne y Arena, que precisamente lo que hace es ponerte en la piel de un migrante que está cruzando la frontera con Estados Unidos, este, para que la gente experimentara en carne propia, no de ahí Carne y Arena, lo que, lo que viven estas personas, porque él dice que muchas de estas retóricas del odio vienen de ignorancia, de no saber lo que vive la otra persona. Eh, entonces habló un poco de eso y que esa fue su forma de responder precisamente a los tiempos que vivimos y a lo que se vive en, en todas las fronteras del mundo, no nada más la que hay, en la que hay entre México y Estados Unidos. Eso también me pareció como muy como muy interesante. Eh, eso pasó ayer, se presentó y después inauguró el encuentro de la película de Jim Jarmusch, una película de zombies. No es la primera vez que Jim Jarmusch trae una película de género, de, de género del terror o, 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 de fan, o, o fantástico a, a Khan. Ya había traído la de Solo los amantes sobreviven, que es una película de vampiros con Tilda Swinton y Tom Hiddleston. Ahora, eh, también sale Tilda Swinton en esta película que inauguró Cannes, esta es la primera vez que Jim Jarmusch inaugura el, el festival eh, con su película de Dead Don't Die que es una película de zombies en donde, que, que tiene como muchísimas estrellas está desde Selena Gomez hasta Bill Murray Adam Driver con que protagonizó su película pasada Patterson por ejemplo está Chloe Sevigny está eh, Tom Waits la verdad es que es el, el elenco, es esta película multiestelar, pues precisamente creo que la fortale su fortaleza es esa, ¿no? Ver a todas estas personas, obviamente. También está Tilda Swinton. Tilda Swinton sale como un samurái, mata zombies, maquillista de cadáveres, escocesa. No es broma. Y además siento que nació. Para hacerlo. Tilda eh, Swenton no es increíble, la verdad. Luego salió, dio una conferencia de prensa y después salió a firmar autógrafos. La verdad es que es una persona muy accesible y es increíble. Eh, eh, ella es lo mejor de la película. De ahí en fuera, la película es, está rara. Yo, me gustó en parte. Siento que no está del todo bien lograda, como que no aporta tanto al género. Más bien, tiene muchísimos guiños, obviamente, al cine de George Romero, eh, The Night of the Living Dead, etc. Y es... Eh, Digo que este es este es justo... Es una característica de la película. O sea, la película conscientemente es así. Los personajes obvio, te, te explican todo, ¿no? Hay como mucha exposición, pero es parte de la película. Es decir, por ejemplo, eh, de pronto ves a Adam Driver diciendo ¿Ven, una, ven, ven a alguien asesinado. Por ejemplo, es una película en donde los muertos vivientes atacan a un pueblo y el pueblo tiene que defenderse, ¿no? Y Adam Driver es un policía. Eh, y el primer asesinado que ven, Adam Driver se voltea y dice... Fueron zombies. O sea, como que no, en ningún momento hay evidencia de eso, pero él dice: fueron zombies. Es ese tipo de película, como que llega a conclusiones de la nada y te dicen todo. Y además es muy meta, tiene diálogos que se refieren, eh, que dan a entender que los actores están muy conscientes de estar en una película. Hablan hablan dentro de la historia, hablan del guión, hablan del tema principal, hablan de Jim Jarmusch. Este, sí, es, los, sus personajes están conscientes de que están en una película, entonces eso es interesante. Fuera de eso, la verdad es que. Sí, está muy extraña, está muy caótica, no aporta muchísimo y de hecho no ha sido tan bien recibida eh, por la crítica. Después Jim Jarmusch dijo, eh, como que estaba consciente de esto cuando dio su conferencia de prensa hoy, ya que habían salido todas las críticas el día de ayer, y dijo que, pues la verdad es que eh, muchas cosas de las que él había leído en las críticas ni siquiera las había pensado. O sea, que realmente esta es una película que le hablaba, habla, habla de hecho sobre obviamente sobre esta voracidad de lo humano y cómo estamos acabando un poco con el planeta y, y cómo no estamos apreciando, él lo dijo así, cómo no estamos apreciando la virtud o este regalo que es tener conciencia, la conciencia humana, él hablaba mucho de eso. Eh, más que nada era eso lo que se quería enfocar. Eh, tampoco habló mucho en la conferencia de prensa, eh, estuvo muy extraño, bueno, pero Bill Murray dijo que a él lo que le daba, les preguntaba, les preguntaron a todos qué era lo que les daba miedo, eh, qué es lo que lo asustaba y Bill Murray dijo que Khan lo asustaba bastante y el moderador dijo que, que no había zombies en Khan y, y Bill Murray le respondió como con su humor de siempre, pues tú, si tú lo dices, ¿no? este Dice según tú algo así le contestó, estuvo muy chistoso Bill Murray la verdad es que es muy chistoso también lo hace muy bien en la película, él también sale como el compañero de, de policía de, de Adam Driver, son como una pareja de, de policías eh, sí eh, raros, <ríe> está, está, está chistosa a, a, a partes de hecho la mejor película que he visto hasta ahora yo creo que es Bacurau que es la, la película del brasileño Clever Mendoza Filo eh, él dirigió Aquarius que también se estrenó en Cannes hace un, unos años. Hace como dos, tres, más o menos. Eh, es, es una película que, que mezcla... Mezcla como... Eh, ay, es que es un poco western, de cierta forma. Pero está situada en un pueblo llamado Bacurau. Que se defiende de unos invasores. o sea Es, es, es un poco como Los Siete Magníficos. Sí, más o menos. Este... Eh, que se, se defiende de unos invasores racistas está muy bien, la verdad está muy bien planteada eh, te habla de, de una comunidad que no, quiere, que no quiere dejar a sus tradiciones atrás que, eh, que se defiende ante los invasores externos, que un poco recuerda a Aquarius en este sentido, porque Aquarius como recordamos, es una película de una mujer que se rehúsa a vender su departamento a una corporación, ¿no? Que quiere comprar ese departamento para construir uh, otra cosa y ella se rehúsa, ¿no? Ella todo el tiempo está diciendo no, no, no. Un poco sucede lo mismo con esta comunidad eh, en Bacurao Es un pueblo ahí perdido, en medio de la nada, eh, y pues todos se tienen que defender de estas personas que un poco por diversión los quieren cazar no no queda muy claro por qué estas personas son extranjeros son estadounidenses, vienen a querer matar a toda la población pero, pero hay, hay retóricas de racismo, por ejemplo eh, de, de, de sí, de colonialismo etcétera eh, y pues qué más bueno esa es la mejor película que he visto hasta ahora eh, así han estado estos días, pero han sido los más tranquilos hasta eso. Eh, ¿Qué más? Pues nada más, este yo sigo esperando nada más a ver si, si esta edición tiene también... Algún tipo de demostración de este grupo llamado 50 50 por 2020 es una organización que busca la paridad de género y fueron las que organizaron esta protesta con Kate Lanchet y Agnes Barda. Parece ser que van a tener también actividades aquí eh, el viernes. Es, parece ser que también van a ser otra cosa, no se, no se sabe si una protesta o algún statement, como sucedió el, el año pasado. Y también lo que quiero ver, eh, otra película que la verdad me emociona, es The Lighthouse, la, película, eh, la nueva película de Robert Pattinson dirigida por Robert Eggers. Eh, Robert Eggers es el director de la película de terror La Bruja, que dio mucho de qué hablar hace unos años se estrena me parece el domingo hay que hacer unas filas inmensas eso sí la vida en Cannes es de hacer muchas filas somos muchísimos periodistas y, y entrar a las cosas es o al menos todavía no me sé ciertas mañas pero entrar a las cosas requiere de bastante compromiso y esfuerzo <risa> entrar a cualquier función eh, si sí es sí es algo sí es todo un arte y, y pues bueno el domingo es esta película de Robert Pattinson, eh, va a estar Chico eras una vez en Hollywood eh, también va a estar Rocketman, se va a presentar aquí, la película protagonizada por Tarot Edgerton en la que encarna Elton John, eso va a ser me parece el viernes y después de presentarse aquí va a llegar muy pronto también a, a salas comerciales eh, en la Ciudad de México entonces pues bueno para los no asistentes de Cannes, esa película va a estar muy pronto, muy pronto accesible y también la de Jim Jarmusch que va a llegar a México por distribuida por Universal, todavía no tiene fecha de estreno, pero sí va a llegar a México eso también ya se sabe y pues bueno, aquí seguiremos eh, les estaré mandando más reportes pronto y pues yo los dejo porque creo que ya hablé muchísimo pero, pero pues bueno, es que en Cannes pasa todo pasa muchísimo y, y aquí seguimos un poco con, con un poco de frío, pero bueno está bien eh, adiós amigos hasta la próxima y gracias por escuchar el podcast
1: y ya esa fue la cápsula y ahora sí ah la semana pasada además preguntamos ¿cuál es tu película de ciencia ficción favorita de la década de 2010 a 2019? ay Dios mío ¿cuáles son nuestras opciones? pues Her, Her Inception, Inception Interstellar Deus Ex-Machina. ¿Deus Ex-Machina? Sí. ex máquina. Nada más ex máquina. Eh, Annihilation. Blade Runner. Blade Runner. Arrival. Ay, Dios mío. Signus. Ah, no, no, no. La de Tom Cruise. ¿Cómo se llama Tom Oye, Cruise? Oye,
2: Cassandra lo hace bien. ¿Tom Cruise? No, La... es Minority Report. No, no, no. Al filo del mañana. Ajá. Al filo del mañana.
1: Oblivion. Obliv... Uy, Oblivion. No, no puede estar
2: Oblivion entre <ríe> de las mejores. por No. no. Los... ¿Cómo se
1: llama? ¿33? ¿Cómo se llamaba? ¿La mexicana? ¿2033? Los 33, no, los 33 es de los
2: mineros no. chilenos. ¡2033! Búscala. Sí, no, pues sí yo, yo escribí de ella. No, yo creo que mi favorita es este Inception. Okay. Me gusta porque... Me asusta. No. Me, me gusta porque cada que la veo... Es como, por ejemplo, eso me ha pasado mucho con un libro que se llama Aura de Carlos Fuentes. Que cada que lo leo digo como... Ah, Ajá. como que le vas encontrando como Rayuela, sí, que le vas encontrando cada vez que lo vuelves a, que regresas a eso, que le vas encontrando cosas nuevas, así me pasa con Inception. Uh -huh. Y creo que es, wow, Christopher Nolan. Creo que ahí es cuando ya dije, Christopher Nolan es así, puede hacer una biografía de su mamá y la va a hacer increíble y Warner la va a hacer en IMAX, 30 y 50, 70 milímetros y va a ser un super blockbuster. Mamá Donker. Mamá Nolan, seguro. Mamá. A... <risa>
1: Néstor Soriano dice, Interstellar es mi favorita. Una mezcla perfecta de ciencia ficción y un soundtrack memorable. Ericsito, oh, definitivamente sí. Arrival. Gracias a esa joya de Nivel nerf pudo darnos la otra joya, Blade Runner 2049. Capitán Tsubasa, Sci-Fi es muy amplio, dice Annihilation. Life, <coughs> pregunta si vale Guardianes de la Galaxia. O sea, no porque... O sea, sí podría valer... Eh, Sí podría caer dentro de la categoría de ciencia ficción, pero creo que cae mejor dentro de la categoría de superhéroes o, o fantasía, uh -huh. ¿no? Sí, sí. Eh, Damián Correa dice, en mi ciudad no se estrenó Mid-90s, ni Las niñas bien, ni muchas otras películas pequeñas. Para acabarla, ni os estrenaron. Eso tal vez sí sea culpa de Avengers. Pues, pues ¿dónde sí, un vive? Que nos digan no dónde sé, vive. ¿dónde vives, Damián Correa Contreras? Respecto a la pregunta de la semana, coincido con Iván, Inception. Eh... Eh, Jasón de Chancla o Jason de Chancla Qué padre lo de Lo Hernández Nos tocó grabar con él Un corte para el rally del GIF Excelente persona Mi película de ciencia ficción Sería Inception Aunque comparte el lugar Con Mad Max y Her También Mad Max me olvidó eh, Gabriela, ah,
2: Mad Max
1: Mira, Gabriela te habla directamente Arturo dice un agradecimiento a Arturo Por las portadas de Voz Esponja Yo soy eh. parte de esa generación Y acabo de comprar la mía No puedo creer que hablaran de la revista sin mencionar su divertida pregunta del mes Ah, preguntamos, ¿inserta a Jar Jar Binks en una película? ¿Ah, sí? <risa> <risa> eh, dice, mi respuesta, la chica con el Jar Jar Binks tatuado. ¡Guau! Wow, uh -huh.
2: Está increíble.
1: En cuanto a la pregunta de la semana, tiene que ser Arrival, pues estudié literatura y lingüística, mención honorífica a Blade Runner, Ex Machina y Her. ¿Cómo eh? se...? Si...
2: ¿Cómo se llama ella, perdón? Gabriela Hola Gabriela, muchas gracias Pero ¿cómo que compraste tu revista? Son tres <risa> De Bob Esponja
1: eh, Ulises Uriel Rogue One A Star Wars Story Ah Juan... No, ya Esa es mi favorita Rogue One Pues yo también la insertaría más en fantasía pero Sí, pues... yo también Pero vale Te la, te la compro es que, es que son Son híbridos Sí, claro cuando ya todo parece haber acabado los últimos minutos son espectaculares. Y me extraña que hayan permitido contar el año 2019 como parte de la década si todavía no ha terminado muy mal. Pues sí, pero pues... ¿Eh? La cosa es que estamos contando en que no se va a estrenar una gran película de ciencia ficción en, la, en los últimos seis meses del año. Sí si nos estamos tomando esa libertad, ¿no? Un poquito. A menos que Dark Phoenix sea una obra <risa> brutal.
2: <risa> pero aparte digo, nosotros... Ya sabemos lo que se va a estrenar este año Ajá, y no hay nada que nos... O sea, si supiéramos que Christopher Nolan exacto. va a estrenar su película en diciembre... Exacto. Dices, bueno, pues hay que esperarnos, pero sí. por lo que sabemos que viene este año no hay tantas sí. cosas que quise... Digo, que nos sorprendan, creo que sería Solo, lo mejor de todo, ¿no? Digo, pero
1: para ser justos, viene este año todavía, bueno, se supone que Ad Astra, eh, Ad Astra y, claro. y Gemini Man... Pero, pues, creo que es o sea sí podemos tomarnos esa, esa pequeña libertad asumiendo que ninguna de las dos va... ¿Podrían cambiar en nuestro top ten a final del año? Eso
0: igual y la gente decía de pasajeros y mira lo que pasó. Pues sí. <risa>
2: ah, Rodrigo Prieto la, film, la fotografía, sí, la ¿no? verdad
1: es que lo hace muy bien. O sea, Rodrigo Prieto... Rodrigo lo sí. hace muy bien. Pues yo la vi, mira, esa yo la vi en mi cocina mientras <risa> hacía mi, mi lunch de la semana... Y lavando mi, mi, mi ropa.
2: ¿Al mismo tiempo, Iván?
1: Pues todo eso en la cocina. Pero
2: te puedes enfermar por echarle jabón a tu comida.
1: No, babas. <risa> y este... No. Y pues está rebuena. <risa> Como alguna vez... Entonces... Vista, sí, está padre. Esto sí. es
2: una estupidez, pero alguna vez alguien así me preguntó, ¿qué estás haciendo? ¿No? Y yo le dije, ah, pues trabajando. ¿Y tú? Y me dijo, estoy lavando mi ropa, cocinando y así tejiendo, no sé qué. Y yo, ah, al mismo tiempo, qué hábil entonces así te imagino a ti haciendo no, si es que lavando y cocinando al mismo tiempo
1: pones la lavadora y ya ella la hace solo y ya te vas a hacer la... si sí, técnicamente no está lavando
2: ajá entonces no digas que estás lavando igual ay oh,
0: Dios mío bueno y tú eh, yo qué ah yo, te, ah yo qué tengo aquí tus eh, comentarios de YouTube eh, tengo aquí eh, J Ponce saludos J Ponce otra vez Avenger's Endgame y dos mil millones doscientos dólares Okay.
2: He ok. Ah, nos está diciendo la taquilla de Avengers en ah. el momento. Ah, gracias. Ángel Peranda. Son Jessica Chastain. Ah, sí, es que ustedes preguntaron que... No, dijeron que no podían decir a dónde iba. Que no sabíamos
1: si podíamos decir. Ajá. Ah, sí.
2: Vi 30 minutos nada más de la película y yo pensé que nos iban a pasar más. Y la verdad es que sí me gustó. Pues es que sale
0: Jessica Chastain. Ya con no, no, no. Es que
2: fueron 30 minutos. No, no, no. En, el, en lo, lo que yo vi, Jessica Chastain sale muy poquito. Ah, bueno. Pero a mí en general los, los X-Men me gustan mucho. Mm. Sí. Ah, bueno. Entonces sí, 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 sí me emociona Dark Phoenix.
0: Augusto Hernández, para la pregunta de la semana, yo sí me quedo con Arrival, que es magnífica. Disfruté verla cinco veces y me la vería muchas más. Aquí hago trampa con otra que, aunque no es lo mejor existente, disfruté Aún disfruto Edge of Tomorrow. No, no leyeron los comentarios del anterior podcast. Ay, perdón. Eh, Memcan. ¿La trilogía de los simios cuenta como sci-fi? Sí. Sí, claro. Eh, Gravity, The Martian, The Lobster y Rogue One. <gasps>
2: Gravity. No, Gravity no entra en mi top. No, sí, pero no es mi top. Uno. Eh, da sí, no.
0: David Vázquez. Yo coincido con Penny. Para mí lo de Arrival lo de Arrival fue un gran ejercicio visual y lingüístico que pocos hemos visto en esta década. En cuanto a Oz, creo que la crítica social va más hacia el consumismo, e incluso me atrevería a decir que al salvaje capitalismo que maneja USA. Daniel Sensei dice Rayos, está difícil la pregunta de la semana, así que diría tres. Age of Tomorrow, Inception y Elysium. Ay, Elysium. Buena reseña del episodio de Game of Thrones, espero que la serie tenga un final épico, aunque todo parece indicar que no. Saludos a todos. Postdata ya nunca van a invitar a Moni Uruchua, pues... No, ya nunca. <risa> no, es sí. que Moni ya
1: tiene otro trabajo y la absorbe mucho y ya nunca la vemos ni sabemos nada. Sí, ya no y, trabaja
0: y, aquí. Y creo que, y creo que el, el algoritmo de voz la puede regañar si <risa> se enteran que está aquí. Sí, es cierto. Que eh, Nael Ortiz sobre el la pregunta, eh, el origen, aunque son del mismo director, y entonces Interstellar. Eh, Eric Motelet, lo dije la semana pasada, le confirmo ahora a Penny, la perdimos. Se ha convertido en una tía que manda piolines en redes. <risa> ¿Por qué? Y se escucha un poco snob. Necesita ah, relajarse
2: eso... un montón, pero los quiero. Ah, caray, No dejen de hacer nunca el podcast. Es que a veces se junta con gente que sí se le pega los snobs, pero no es así. ¿Pero qué dijo? No sé, no, no me acuerdo, sé. pero... ¿Tú que no, lo acabas de escuchar? Cre
0: creo eh, que por como la crítica de Game of Thrones. O sea, Ajá. como que... Ah, no, tranquilos, no sé qué.
2: Ah. Pero no, ella, ella no es... Ella no es ah, así. Ah, mira, de
0: aquí, de hecho, hay una... Ya él me goza. Eric Motelet, Penny es amor. Y Eric Motelet lo contesta. <risa> no lo niego. Pero se ha montado en esta ola de ser súper exigente con una serie de fantasía que ah. a veces sus comentarios suenan un poco snob.
2: No No sé. No.
0: La serie tiene dragones y arrojan fuego y enanos ahí con cicatrices. Yo no le exijo nada de
1: realismo. No, yo sí. Yo le exijo que tenga coherencia dentro de la fantasía que está presentando.
2: <risa> Oye, pero entonces yo me acuerdo que hace un par de episodios yo les pregunté a ustedes, ¿creen que Game of Thrones termine como... ¿Neta? ¿Así va a ser el final? Sí. Yo creo entonces que sí. Yo sí. no
0: creo. Yo no creo
1: que termine tipo Battlestar Galactica. Híjole. O eh, los Soprano. Eh, eh.
2: Oye, imagínate que acabe así con un blackout, así.
1: es que el del el final de Los Soprano no está mal, hay que revisitarlo y leer al respecto y no está nada mal. El de Vraza Galáctica sí es una tontería, y sí podría terminar así, podrían terminar todos muertos y un letrerito de Cuatro mil años después y sale así, no Mancatan. sé, Ajá. <risa> ¿Así, <risa> así así fue.
0: Así fue el de el Galáctica. El de Galáctica así termina. Porque la idea principal Ay, de Bad, del show era, necesitamos, ya nos eh, no tenemos esta tierra, eh, necesitamos buscar tierra 2. Y era buscar la mendiga tierra 2, llegan a tierra 2, ya casi como cinco personas nada más, eh, se terminan muriendo Ajá. Y, y, y ya es así, 2.000 años después, y es Manhattan. Ajá.
2: <risa> bueno, así no suena tan mal, ¿eh?
0: O no, sea, a mí no me... No
1: lo, yo
2: no, no, no sé qué es Bad, Bad no, star Galactica, pero... No lo no lo pero, die, no
0: no, lo pero, die, pero no. sí,
1: si sí lo piensas, sí dices... No, te, sí, no lo y star Galactica, nada más para aclarar, es increíble. Es muy bueno,
0: o sea, o sea, habla de política, ¿te gustaría? Porque habla mucho de política, sí. habla de, de, de... Pero no aburrido, pues, o sea, de traición y naves espaciales, está padre.
1: Sí, sí te gustaría, sí, es muy padre.
0: Eh, Juan, para la pregunta de la semana Arrival, la Interstellar y Arrival la primera me hizo llorar mucho y me asombró a pesar de que puede llegar a ser confusa cada vez que la vuelvo a ver, encuentro algo diferente como Inception En uh -huh. tu caso, Arturo. respecto a Arrival, debo decir que es la responsable en gran medida de que estudie comunicación la forma en que hablan del lenguaje es hermosa y el score es magnífico Oscar, eh, de, el score de este Johan Johansen que ya se murió eh, Oscar Araluce Hernández, para la pregunta del podcast anterior es Hawks are rich eh, como creo que era la, la, la pelea no sí. ah la batalla que más les gusta la sí. batalla que más te gustó ya él me goza mis mm. favoritas sin duda Arrival Amy Adams es genial Inception una de las razones por las que amo el cine es esa película Hair y la langosta por cierto en Oz los personajes malos se visten de rojo porque precisamente así era la campaña que la niña vio cuando era pequeña invitaban a Estados Unidos a vestirse de rojo y tomarse de las manos oh. eh, me gustaría que recomendarle a Iván la serie The Society y el reality de RuPaul sí por milésima vez les mando a todos saludos, ya
1: que regrese Arturo.
2: Ah, ya aquí estoy.
0: Eh, Sandra Pineda, no sé por <ríe> se qué... Te cumplió. <ríe> no sé por qué Iván se avergüenza de su foto si está bien guapo.
1: No, 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 esperen, esperen, esperen. Yo no me avergüenzo de
0: nada. No me gusta, que es otra cosa. <ríe> en cuanto a la pregunta, Inception y Arrival son películas que me volaron la cabeza cuando las vi. Menciones honoríficas, Blade Runner e Interstellar. Y Alejandro Alcázar, ¿será algo de las panaderías Alcázar? Alejandro ¿O, Alcázar? De
2: Damian. o de Damián. O de <ríe> Damián. O de Damián. O de Damián. Sí, tu es...
1: referencia de Alcázar es las panaderías.
2: Son muy buenas. Pastelerías o panaderías. Es una panadería. <risa> si es panadería o paste... o pastel...
0: pastelería. ¿no? no. Pastelería de Alcázar. Ay, ay, ay. A ver.
2: Es que... <risa> es que si vendes pasteles también eres una pastelería. Pues... Uh, Pero así... vendes pan. Entonces, ¿qué eres? Pan a pastelería. ¿La Alcázar es la del elefantito? Es... No, esa es este... la esperanza, la chico. La esperanza. <risa> Que, Oye. Alguien de, que alguien de pan nos patrocine, por favor. ¿Y tienen
1: nombres, los panes de las panaderías Alcázar, tienen nombres clever que tengan que ver con las películas de Damián, ¿De Damián? Alcázar, ¿no? Sí, Cochiloco. está este. Con...
2: Sí, sí, está muy, está muy padre. Así todo.
1: La concha no tiene quien le escriba. Sí, dos crímenes.
0: Este... Bueno, ahí está su comentario. Sé que ya pasó, pero me quedé con ganas de aclararles algo respecto del Capitán en Endgame. Eh, ¡Dios mío! En, en realidad a la, que, a la que envejeció con Peggy también existía Hank Pym y el cap seguía atado y con esa responsabilidad por la realidad que había dejado atrás. Así que no es nada descabellado pensar que en esa realidad Hank Pym construyó la misma máquina y fue con ella con la que regresó a su realidad original, pudiendo aparecer en el banquito porque cuando una máquina te envía no necesitas otra que te reciba. Puedes aparecer en el lugar exacto que tú elijas. Viendo de esa forma, las reglas de la película se respetan y no hay ninguna contradicción ni danos chance. <risa> okay. Muchas
2: gracias. Muy interesante ese comentario. ¿De quién, quién lo...?
0: Alejandro Casal Aguilar, el que yo le, yo le pregunto <risa> si, si es algo de los de Pastelerías caso. O de Damián. O de Damián y que nos patrocinen ya sea <risa> pasteles o, o, o que traigan a Damián.
2: O, o que alguien nos explique la diferencia de... Si vendes pastel y pan, ¿qué diablos eres? <risa> ah, ¿eres una ¿no? pastelería o una panadería? O una panadería. Ajá. Una panestelería. Panestelería. Que, por cierto, en La Esperanza están vendiendo todo el año pan de muerto, lo cual me parece una joya. Sí. Órale. ¿Pan sí. de muerto todo el año? Sí. Demonios. Y yo fui y me compré uno porque fui muy feliz. Muy feliz con el pan de muerto.
1: Este, ¿ya acabamos? Ya. Yeah. Bueno, entonces ya vámonos. La luz nunca regresó. Este, seguimos con baterías. Eh... Es que la
2: contaminación, Iván.
1: Ah, ya nos vamos a morir nos vemos las, ¿qué la semana que entra yo soy Iván Morales nos pueden seguir en arroba Iván Morales y en todas las las ¿qué? redes de Cine Premier arroba Cine Premier en Twitter Instagram Facebook Twitter ¿qué? es un juego <risa> <risa> ya estamos en Spotify Círculo Rojo ya se arregló el Spotify por fin gracias no, no tenía que ver nada que ver con que pagáramos nada no tenía nada que ver con que, que no lo subiéramos ahí era un problema de programación no sé qué es. Lo, la verdad es que Nadie sabe bien qué pasó, pero ya lo pudimos solucionar. De la 4T. Ya está... <risa> ya es Andrés está... Manuel,
2: es que a, él ocupa mucho espacio con sus conferencias matutinas.
0: <risa> Actualizándose. Con sus periodistas. Y ya lo con con pueden sus escuchar periodistas.
1: ahí. Y despídense ustedes.
0: Eh, yo soy eh, Arroba Checoche. Un saludo a los periodistas que están ahí en las mañaneras de López Yo quiero ir. <risa> eh, tú deberías de ver. Tú deberías de ir porque tú eres muy así, tú, político y, y, y demás. Y pues creo que ahí dan acceso a, luego a muchas personas.
2: No, es que no sé cómo está la onda. No es que te metas así, yo soy Pedro... Sola. Pedro para mí va a decir. No, yo soy fulano de tal, me quiero meter. No, sí hay como un protocolo y no sé bien cómo funciona. Pero sí quiero ir porque tengo varias preguntas. El, el, ahora en Los Platino encontré a Sergio Mayer. Ajá. Nuestro queridísimo este, Secretario, de, Secretario, Secretario de, cultura. de Cultura No es Secretario de Cultura, pero es, sí, no, es, es Presidente Corte. de la de la no sé qué de cultura Del Senado, una cosa que yo no entiendo Y le pregunté Sobre el, el, ah, la el, el dinero de la, de la academia, que por qué no los han Apoyado, no sé qué, y de verdad me dio Una respuesta que parecía que me la estaba dando Un robot, una sí. máquina contestadora De teléfono de los 90. Y le dije, no, 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 pero es que, a ver, están diciendo esto, no es que... Y me volvió a decir lo mismo. Y por tercera vez le volví a preguntar lo mismo y me volvió a decir la misma lo respuesta. No. Lo tengo en audio. Uy, estaría bueno y, que lo pongas. Y la verdad es que me, no sé, me, me em, ¿cómo decirlo? Me encabronó mucho uh -huh. porque estábamos, eh, eh, donde lo vi fue, estábamos platicando con los de las academias de Iberoamérica y demás, bla, bla, bla. Y estábamos discutiendo cosas, pues, bastante interesantes. Y de repente el tipo pasa con su esposa en traje de baño porque se iban a meter al mar. Y dije: A ver, güey, o sea, eres un político, tienes que trabajar, no puedes estar aquí, ¿no? <risa> Ay, qué bueno No, me, me, me encabronó mucho Yo verlo. Yo le hubiera hecho verdad. dos preguntas: uno, la que
0: le hiciste, y dos, ¿dónde quedó la bolita? <risa> Y ya. <risa> estaría muy sí. bueno que se fuera la pregunta después
1: de la muy seria hasta sí tipo César, César,
0: César, César, César Huerta dos preguntas uno bla, 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 ah, bla, bla. Sí. dos dónde quedó la bolita? o
1: preguntarle a su esposa y Luis Miguel que fue
2: no sé cómo se llama pero no sé cómo estuvo la onda pero en la serie te pasan que ella creo que fue como novia bueno, sí. fue novia de Luis Miguel ah, creo poco... uh
0: -huh. ¿O su hermana? No, no, no sé. Ya, ¿no? no
2: me acuerdo, la
0: verdad. Pero... Bueno, despídete ¿Cuál fue la despedir? pregunta de la semana? La de si... No, de Game of Thrones. No, la que si... No, bueno, yo sugerí que Ajá, nos dijeran o... cuál
2: fue la última serie antes de Game of Thrones ah, que no veían. Es, es pero otra. no sé si ustedes querían otra. No, ah,
0: esa está bonita. Está bonita. Y ya, no, ya. Y saludé a... ¿A quién saludé? A, a, a... a Sergio Mayer. A Sergio Mayer. Sergio Mayer y a los periodistas que le van a las mañaneras. <risa> sí. Y, bueno. y yo soy
2: Arturo Magaña. Y me pueden seguir en arroba Arthur HD y ya muy pronto se los prometo, va a regresar el podcast de Friends. Y, y ya.
1: Ok. Adiós. Bye.